0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um AnelarCast! Eu sou o Benegão e isso começou como um projeto de guerrilha e ainda é um projeto de guerrilha.
2: Fala galerinha, aqui é Daulo, o carteiro, e podcast chegou é a criança. Passou de um ano, anda sozinha. <risos> Queria
3: eu. <risos>
1: Aqui é o Becari, mais um líder guerrilheiro. É isso aí, rapaziada!
0: Ah, é isso aí.
1: Parabéns! <risos>
0: Pra essa instituição chamada Nelarcast, que acabou de fazer ah, o seu primeiro ano, vocês acreditam primeiro nisso?
1: Primeiro aninho, sabe que aniversário de primeiro ano é pros pais, né, não é pra criança. É verdade, a criança nem lembra, né? A Nelarcast nem sabe o que tá acontecendo, vai se dar conta
2: quando tiver os cinco. Não tá nem entendendo tapa na bunda, dedo na cara. Aquele é um monte de gente vindo abraçar, tirar foto... É só despesa. É só, é despesa.
0: só, despesa, Ué, é só despesa. É só despesa. E o pior é pensar que normalmente só dá algum retorno depois dos 18, cara. Isso daí é, Isso daí é triste. E
1: ah, o meu. melhor retorno que dá é que sai de casa e nunca mais volta, né? <risos>
3: Esse é o melhor retorno. É <risos> que
1: para de dar prejuízo, né? Mano? É, o retorno que dá é que para de dar prejuízo, exatamente. <risos> Tem mais 17 aninhos aí, cara. Não vai dar, não. <risos> Polly, não vai dar não, Poli. Não, não vai <risos> dar muita não. Muita fralda,
0: <risos> muita fralda pra trocar. <risos> Mas é isso, rapaziada. Um aninho do Anelarcast, a gente não podia deixar passar batido. Vamos aqui fazer um episódio soltinho, que a gente conversando aqui sobre esse projeto, como ele começou, os nossos momentos favoritos, o, o que marcou a gente dentro aqui do próprio podcast ou nos bastidores. Todas ali as suas nuances. Quem sabe, né, novas coisas virão? Não sei. Vou deixar aí no ar o um mistério.
1: Ah, a gente já fez isso no primeiro ano, faz pelo segundo também. <risos> Por que não? <risos> Bora lá para as então, cara. Bora. Recadinhos essa semana, caras. Estamos aqui, semana de celebração, comemorando um ano de Anelarcast. É festa na favela! É festa na favela. Tem mais quatro <risos> anos, cara. É, porque dizem aí que a empresa fale só nos primeiros cinco anos, depois é só alegria. Então, tem, aí, tem ainda mais quatro anos aí pra gente celebrar e tentar não falir. <risos> E por falir, tenta tentar não ir preso, né, cara? É, não ser é, processado. E é foda, né, cara?
0: Porque cada dia que passa, eu... essa chance aumenta. né? É, porque a gente tá. <risos> Tudo bem. Nada se compara ao começo da Nelarcast, que o filtro era quase zero. Mas só que Sim. E, e, em alguns outros aspectos, a gente tá mais ousado e mais agressivo. E. É de verdade. com gente que
2: não deveria. Tá ligado? A gente só tá dando material pro FBI é, e <risos>
0: Aí agora os caras começam a falar que investe dinheiro em pirâmide, joga nos
1: cavalos, tá
0: cada vez pior, <risos> mano. Tá cada vez pior. Vocês estão aqui acompanhando, velho, a derrocada de três hosts de
1: podcast. Tá é, vendo? desse ponto em diante, cara, provavelmente é só ladeira abaixo, mas bora que vamos, né? Bora que <risos> vamos, não. Bora que vamos. Bora que bora. Bora. <risos> Bom, então como de praxe, vamos começar aí agradecendo a galera que tem aí ouvido os nossos episódios, compartilhado, e também a galera que chegou aí para seguir a gente na nossa rede social lá no Instagram. Chegou uma galera em peso lá, a gente até começou a agradecer recentemente para eles, mas nunca é demais, né, cara? Eles estão aí ajudando a gente a crescer os números lá na, no Instagram, os números também do pessoal que tá ouvindo, o episódio tem crescido bastante nesse último ano aí. Então, nada mais do que justo do que agradecer essa galera, o nosso muito obrigado por acompanhando aí o nosso podcast de guerrilha. Nesse primeiro ano aí, a gente tá muito feliz com os
3: resultados.
1: Eu, pelo menos, tô ansioso pelos próximos anos aí. Pelos próximos quatro. <risos> Vamos ver quem que vai ser processado primeiro. <risos> é claro, cara. É muito
0: bom. É importante a gente agradecer a galera. Sempre lembrar que a melhor forma de vocês ajudarem a gente é gratuita, galera. Quer curtir os nossos posts, compartilhar os nossos episódios. Ou no bom e velho boca a boca, não quer postar nada na rede social, indica Pra um amigo que gosta de podcast para um familiar que gosta de podcast Ou mesmo, por que não, quem nem conhece a mídia E de repente aí temos um, um novo adepto da mídia podcast Porque o Anelarcast ele fala sobre coisas muito diversas E traz um, uma visão bem pé no chão Que faltava no, no meio da podosfera Então mostra aí até para quem não, não tá acostumado com a mídia Que hoje em dia qualquer pessoa aí tem um, um Spotify no celular Exato. E é muito fácil de ir lá seguir a
1: gente E acompanhar todos os episódios Sim, tem todos os tipos de assuntos assuntos lá, assuntos que a gente entende, assuntos que a gente não tem a mínima ideia, mas a gente fala mesmo assim <risos> Então vai lá, cara, no Instagram somos o arroba AnelarCast segue a gente lá, se puder dar uma moralzinha e compartilhar os episódios compartilhar os nossos posts, ou até marcar um amigo ou uma amiga lá pra poder seguir a gente, a gente agradece demais, cara, porque isso ajuda e motiva a gente bastante.
0: E pra você ouvinte que quer ajudar a gente ali com recursos financeiros, o AnelarCast também tá no Apoia-se. O link do Apoia-se tá sempre em todos os nossos posts. Você pode ir lá, tem três planinhos diferentes, dá uma olhada. Se tá com a graninha sobrando aí e quer apoiar o projeto, a gente vai agradecer muito também.
1: Exato. E não precisa de muito, não, cara. Começa lá com os planos básicos de 5 reais por mês. Exato. Então não precisa muito para apoiar o Anelar Cash. Tem novidade vindo, a gente tem ideia de começar a fazer algumas coisas pra poder dar de brinde pra vocês que ajudam a gente lá no, no Apoia-se. A gente tá pensando até em fazer algumas camisetas e tal pra realmente dar pra vocês, ouvintes, que estão apoiando a gente lá, como uma forma de tentar ajudar também e incentivar, né? Por que não incentivar vocês aí a ajudar Exato. a gente? Então vai lá, dar uma olhada. Os links estão na descrição do episódio. Faz o que dá. É, exatamente. Mas a gente continua batendo ainda na mesma tecla aqui. Espalhem a palavra. É. Exato. Agradecimentos dados? Algum recadinho dos nossos ouvintes? Alguma coisa aí que chegou pra gente, pra gente poder comentar aqui na, nos nossos recadinhos dessa semana? Temos um recadinho especial, um recadinho.
3: Lá nós, vem. Lá, na,
1: na, <risos> na, na realidade, é uma reclamação:
0: é a reclamação do nosso querido ouvinte Michael Myers, mandando aqui. <risos> Não é possível <risos> que eu sequer fui citado no episódio Halloween.
3: <risos> Perdoa nós, pelo amor de Deus, mano. Exclamação.
1: Acabou. Exclamação. Espera, quantas exclamações? Mandou três exclamações. Três exclamações, tá bom. Se fosse quatro ou cinco, eu ficaria preocupado, <risos> passaria a trancar com cadeado a <risos> porta do meu quarto.
0: Eu diria que foi só um, um alerta ali, sabe? Foi não só um só... primeiro aviso, né? É, realmente, Caraca, cara, velho. não comentamos do, do filme chamado Halloween, no episódio Halloween,
1: que fala de filmes. <risos> <risos> tá
0: ligado? Em minha defesa,
1: eu nunca assisti esse filme, então eu não posso comentar. Ah,
0: tem um retcon aí que a gente precisa ver, né, cara? Que, será que não viu?
1: É, <risos> daí <risos> tá em disputa judicial no momento, porque por enquanto você sabe que eu assisti, mas é, eu não lembro verdade. de ter assistido, então eu, eu não sei, cara, eu, eu tô meio que preocupado, na real. Justiça Seja Feita parece até que
0: em algum momento da gravação foi comentado, mas talvez, mas assim, um comentário muito rápido e talvez tenha caído na edição. E eu acho que alguém levantou a bola. Eu já tinha assistido, eu acho que o Dow assistiu
1: também, né? O Beccari não, não lembrava se, se assistiu ou não. Não, não lembrava não. Eu tenho certeza que eu não assisti, cara. Mas é que você tá me dizendo o contrário, então eu não sei mais. Não, mas
2: se for pra conforto de todo mundo, o filme de terror é tudo igual. É, é. É uma coisa que a gente
1: discutiu no episódio <risos> é. de Aloha. E esse Realmente não morre no final, né? Tanto é que ele tá aí, filme atrás do filme. Isso o filme dele agora, de novo. O um novo, tá ligado? O, o menino Michael Myers não para. <risos> tá todo. Então, Michael Myers, mil desculpas. Talvez até comentamos, mas se tiver que esfaquear alguém, culpa é do Poli. E relaxa. Episódio Halloween 2, a gente pelo menos faz um, uma menção honrosa. Sim, no próximo, no próximo. No ano que vem. Se ele não decidir <risos> agir
2: antes disso, né? Peraí que eu acabei de ouvir um barulho ali atrás. <risos>
1: Mas se cair a nossa promessa, episódio de, especial de Halloween do ano que vem vai ter Michael Myers. Eu prometo assistir os <risos> filmes. Toma aí. E segui no Instagram também <risos> o Michael Seguei. Myers. Pra ele não matar nós. <risos> Mas pra falar bem a verdade, a gente esqueceu de vários filmes, né, cara? Eu depois... Sempre é. assim, né? Sempre que a conversa termina, a gente acaba lembrando de algumas coisas que ficaram de fora. Mas teve outros filmes também que a gente acabou nem comentando, nem, nem fazendo referência, nem nada, mas putz, não
0: foi por mal. Eu esqueci talvez hoje o meu filme de terror favorito, mano. Eu simplesmente
1: não citei no episódio. Qual, cara? É, é o E Isso, era outro filme que a gente tinha na pauta pra conversar é. e a gente não acabou pulando <risos> sair, ele. O episódio sair. ficou um pouco longo também já, né? Então a gente deu Sim. meio que não conseguiu comentar de todos os filmes. Mas a gente não falou de Fred Krueger. Não falou de Fred Krueger. Não falou a gente de não, Jason. não... Jason.
0: Não falou porque não da franquia Alien, porque são filmes de terror. Ou Sim, a franquia Alien.
1: O próprio Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Também. O Pânico. Um monte de filme que a gente acabou não, não comentando. Mas acontece. Quem sabe aí... Quem sabe não. Já tinha feito a promessa. Então ano que vem aí a gente inclui eles no nosso especial de Halloween parte 2. Exatamente.
0: Tem mais um ano aí também pra rolar, chegar filme de terror novo. Quem sabe ano que vem tem alguma indicação nova aí. A gente não comentou nem sequer de séries de terror, cara, que hoje em dia tá tão na moda e tem coisas Sim. tão boas. A gente acabou que passou batido também. É.
1: A gente não comentou nem sobre
0: Carrie é Estranha, cara. Verdade. Nem Carrie é Estranha. A gente não falou do Iluminado, mano.
3: É. Tá Pet
1: Cemetery Caraca, faltou muita coisa. É, então, ano que vem tem pauta, galera. Relaxa. Ah, <risos> tem pauta pra muitos anos aí, é. por ver Então é isso, galera. Desculpa aí Michael Myers. Um abraço. Um abraço. Não precisa vir aqui em casa pegar esse abraço, não. Fica aí pela internet mesmo. Se preocupe, não. E ano que vem tem mais. E pra finalizar, então, os recadinhos dessa semana, vamos só comentar da nossa parceira, a Maju, que ela tem o canal dela lá no YouTube, o Diário da Maju, onde ela ensina você a fazer algumas das melhores receitas culinárias que você já viu na vida. Ela manda muito bem lá, cara. Ela tá soltando vídeos todas as terças e quintas, duas vezes na semana. Ela fala sobre receitas, ela tem tour por lojas onde você compra acessórios pra casa, tem cozinha, cama, mesa e banho. tudo Lá ela ensina, ela mostra como é que faz sobremesas. Tudo coisa caseira, tudo coisa assim. Aquela comidinha da mamãe, é uma delícia. Vai lá, tem diversas receitas, ela tá soltando vídeos semanalmente, às terças e quintas. A gente vai deixar aqui na descrição do episódio também o link pro canal dela lá no YouTube ela também tem um blog que ela atualiza toda semana com as receitas pra você lá por escrito certinho, se você quiser só pegar as receitas por escrito e fazer você mesmo sem tá sem tempo de ficar assistindo o vídeo no YouTube tem a receita lá pra você, é show de bola, vai lá, eu tenho certeza que vai te salvar quando você não souber o que cozinhar ou o que comer naquele domingão chuvoso lá, que você quer só ficar sentadinho assistindo uma série de TV eu tenho certeza que você vai conseguir encontrar que você tá procurando lá, beleza? Então vai lá, o Diário da Maju no YouTube, links do canal na descrição desse episódio, vai lá dar uma força pra ela, fala pra ela que você encontrou o canal dela por indicação nossa aqui do Anelar Cash, eu tenho certeza que ela vai adorar saber, beleza? Então esses foram os recadinhos dessa semana, caras. Bora lá cortar esse bolo de aniversário? Bora! Bora! <risos> 재미cind
0: uma festa, bolo e guaraná muito doce pra
1: você uhum. é o um seu
0: aniversário <risos> 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 eu sou o único ser humano que não sabe cantar a música
1: inteira da <risos> Xuxa eu também me perdi ali, cara é, é, acho que você pulou a parte, eu não sei <risos> provavelmente, <risos> provavelmente esses guaraná
0: sei lá, doce guaraná, muito bolo pra... é alguma coisa assim, é, eu não sei porque Agora eu achava que era tá... muito
1: beijos pra você, Nossa. mas tudo bem Então, Aceito beijo também, Pode aceito. Ser. Pode
3: Quero. Ser também.
1: Vale beijo na boca, beijo na boca
3: não bote. Que isso, que isso.
0: <risos> mas é isso aí, meus amigos, a Nelarcast fez um ano. Vocês botavam fé que tinha chegado no primeiro ano? Eu, em vários momentos, duvidei.
1: Eu sempre tive essa certeza, cara, nunca duvidei, não.
0: <risos> não é fácil, né, cara? Você aí, você que é o... É uma força motriz desse podcast aqui. Você sabe que não é mole, né? Manter um podcast no ar.
1: Cara, eu falar bem a real, é muito mais difícil do que eu pensava. Uhum. Mas é legal, cara. Porra, a gente tá se divertindo pra caramba fazendo os episódios, gravando. Demanda muito tempo, sim, demanda muito tempo. Compromisso. Compromisso e tal, não tem retorno financeiro nenhum. <risos> zero, zero. É, retorno financeiro zero. <risos> mas uma parada que encaixou legal foi que, mano, a gente tá sempre com os horários batendo, né, pra poder gravar e sim, tal, então não é uma sim. coisa que a gente fica penando pra marcar a gravação, todo mundo tem um horário bem flexível, por mais que seja tudo fuso horários diferentes, a gente ainda consegue encaixar, né, os horários e, e fazer as gravações e, e mano, a gente se diverte, cara, é tipo uma parada que não é uma coisa que só uma pessoa é responsável por fazer, né, a gente acaba dividindo as tarefas até de uma forma bem balanceada, e tal, então acaba que não é tão pesado assim, mas demanda muito tempo cara, mas não é, a gente não, não falhou
2: nenhuma semana ainda,
1: cara, ficar Limou. sem episódio. Eu tá tô
2: falhando toda semana, né <risos> <risos>
1: Ou então a gente não entregou nenhum até hoje, né? É, é tipo isso, é tipo, não, tá lá todo sábado, tá lá, mas às vezes... Tá todo sábado o episódio tá lá no horário, não atrasamos nenhum, cara, não atrasamos nenhum, então acho que tá dando bem certo sim, mano. Podia dar muito mais errado, tá ligado? Pô, tipo, a gente... Com
0: certeza.
1: É, vou contar as histórias aí, a gente, até hoje a gente só perdeu um programa que a gente gravou, que aí também quando perdeu, perdeu logo duas vezes, né? Que a gente perdeu o primeiro Verdade. episódio, a gente teve que regravar e na terceira vez que a gente conseguiu gravar ele certinho. Mas isso daí era só porque era, a gente era menino novo, né, cara? Não, não, não tinha ideia de como funcionavam as coisas. Exatamente, a gente achou que parte de equipamento de som era muito mais simples e a gente foi aprendendo conforme o tempo foi passando, né? E eu acredito que a gente evoluiu bastante nesse um ano, assim, entre... Se você for... Eu não aconselho, mas se você ouviu o nosso primeiro episódio <risos> e ouvi, sei lá, o nosso episódio aí que a gente gostou bastante de fazer que foi o do 11 de setembro, você vê uma uma evolução assim clara, né, cara, na, na qualidade de do som, edição e coisa do tipo.
0: Muito grande, muito grande a diferença, assim, é discrepante assim. Quando você ouve Sim. o primeiro episódio da né, quer você vê que a, a essência dele já tá lá, tá ligado? Já que é o nosso estilo de falar das coisas, porque a gente fala das coisas já há muitos anos, é né? basicamente a gente Sim. apertou gravar, né? <risos> mas é só exato. que <risos> é, mas é, é que só quem grava podcast consegue explicar isso, que a dinâmica na hora de gravar não é tão simples, né? Principalmente quando não a gente é. tá remoto. Exato, o delay atrapalha bastante. Muito, então você tem que, é, as primeiras gravações remotas, elas são mais difíceis e você tem uma dinâmica ali o que você consegue notar que você tem que funcionar de uma certa maneira pra gravação remota funcionar também. O Dalo talvez consiga falar melhor disso, porque ele entrou num momento, assim, fixo, né? Quando o podcast já tava andando de forma remota, né? E, e ele deve ter percebido não só a dificuldade de gravar episódios em si, mas o delay também e, e, e toda a gravação remota é, é, é mais difícil.
1: E a dificuldade de conseguir falar, como foi agora, ele deve estar tá tentando responder <risos> a sua pergunta e eu cortei ele, e é isso que eu faço
2: toda não, vez. Não, mas pra falar a verdade, cara, aconteceu comigo que acontece geralmente nas coisas da minha vida, eu não percebi. É que geralmente quando a pessoa fala, porra cara, que problemão, como é que você resolveu? Eu falo, nem percebi que tinha algum problema. É, eu nem percebi. <risos>
1: filosofia do Dalo é se você tem um problema, ignore ele. Ignore, ignore <risos> que
0: ele se resolverá sozinho ou não, né? <risos> ou não. É isso aí, é isso aí.
2: Alguém vai ter que resolver essa bucha, entendeu? Se todo mundo tá em problema, ninguém tá em problema, cara.
0: <risos> Caraca! Inclusive, em relação a... É que o podcast, ele teve vários... Nesse ano, ele teve vários pontos de coisas acontecendo, né? Teve ali o primeiro episódio, aí teve o primeiro episódio com um participante especial, que foi justamente o Daulo. Sim. Aí teve o, o surgimento do CoffeeCast, o surgimento do Bola Quadrada, a primeira participação do nosso querido amigo Salim também, que ele tá mais presente no Bola Quadrada. E teve o Daulo como bancada fixa, que talvez ali foi o, o que mais mudou a dinâmica do, do dos, dos e teve né? aquela
2: morte no bastidor também Ou não era pra falar
0: disso <risos> Não cara, não cara não, não, vamos falar, não vamos falar disso Não iremos falar sobre o primeiro Paul
3: né? <risos> Irmão gêmeo do bem né? Ou irmão gêmeo do mal <risos>
0: É, nunca
1: saberão. Nunca saberão, exatamente. E a gente aprendeu uma coisa, cara, que eu não sei se vocês já haviam percebido, mas é difícil manter uma conversa entre três pessoas, né, cara?
2: É pra você, cara. Eu converso é. comigo sozinho o dia inteiro com três pessoas, é lucro. Respondo pergunta Caraca, e questiono ainda, cara. <risos> Isso aí é cara. Ah, o pessoa aqui na minha cabeça tá dizendo que é conta.
1: <risos> manda ele calar a boca, manda
3: ele calar a boca.
1: <risos> Mas é verdade, se você for parar pra pensar assim, até mesmo no começo, quando a gente tava gravando o Nerdcast, a gente não conseguia ficar na pauta, cara.
2: Eu acho que até hoje, <risos>
1: viu? É. A, gente, a gente tá melhor. Eu, eu, eu gosto de pensar que a gente tá melhor, cara. É, ou então a edição tá... A gente baixou o nível da edição mesmo. <risos> As duas sumas. <risos> ah, é verdade. Agora que você comentou, eu lembrei que o episódio do Jujutsu Kaisen que a gente fez, a gente demorou quase uns 45 minutos pra entrar no episódio mesmo.
0: Tem dia que é Mas, cara, tem vários desses momentos que a gente dá essa desviada da pauta, assim, que são dos meus momentos favoritos dos episódios, tá ligado? Quando a gente tá falando exatamente de Jujutsu Kaisen e depois entra num uns papo nada a ver, tá ligado? É muito divertido, pelo menos na gravação, é extremamente divertido. Quando a gente vê que a gente tá meia hora completamente perdido longe da pauta.
1: Ah, o interessante é que cada AnelarCast que a gente grava, sai três <risos> CoffeeCast, né? <cara>? Porque... <risos> Essas conversas aleatórias do CoffeeCast que vocês escutam, é a gente fora da pauta. <risos> mano,
3: a gente revela que o
1: um episódio que surgiu do um CoffeeCast virou um Anelar. Ah, eu acho que vale, porque assim, foi um episódio muito bacana, velho. Eu curti demais aquele episódio, velho. A gente deu muita risada, mano. Acho que esses são os melhores episódios, velho. A gente divertido. se diverte mais do que, do que tudo, cara.
0: É, é uma coisa até que eu queria puxar aqui. Pra vocês, qual foi a melhor gravação de episódio? Porque eu, particularmente, eu me divirto muito gravando CoffeeCast. Sou contra.
3: <risos> Ele
0: é contra diversão <risos> no <ambiente> de trabalho.
3: <risos>
1: Olha, cara, eu acho que aqueles mais soltos que a gente fez sempre fica melhor, né? Sempre é mais legal gravar. Tipo, esse Coffee Cast, por exemplo, que a gente fez e que acabou virando um Anelar Cast. Na verdade, foram dois episódios, né? Que a gente acabou transformando em, em Anelar Cast. Um foi o de perguntas e respostas, que a gente até comenta na, na abertura que ia ser só um Coffee Cast com algumas perguntas e respostas. E acabou se tornando um episódio de perguntas e respostas gigantesco. A gente acabou transformando ele num anelarcast. Cast. Exato. Exato.
0: Casa na praia ou casa no campo, meus amigos? Uma perguntinha clássica. Casa no campo. Pra viver ou pra, ou pra passear? Porque pra passear eu, eu prefiro... Não, casa não é pra viver, cara. <risos> <risos> casa... casa é pra quê então, porra? <risos> o, que?
3: o cara assim, só quis discordar, cara?
1: né? Ele só quis... <risos> <risos> casa não é pra viver! <risos> que isso, cara? Que absurdo! <risos> Como um É
3: de casa, velho.
1: A casa não é sua, a casa é do estado
0: <risos> Depende, pra, eu acho que pra viajar Eu gosto de praia Mas se fosse pra viver Eu não sou um menino do campo, eu gosto de cidade mesmo Mas se fosse pra escolher, eu iria pro campo Mas depende também, fiz muita viagem legal pro campo Ah, foda-se, não sei
1: Caraca, <risos> velho. Boa resposta, cara. Boa resposta. Ficou mais em cima Boa, do muro é, do que tudo. É, legal, legal. <risos> não sei. Não, não é...
2: consegui
0: escolher, cara. Não consegui, sinceramente.
1: Tá bom. Ok. E
0: vocês?
2: Não sei te dizer. Eu acho que. É, eu Só que nem você. Eu gosto de viajar. Eu gosto de viajar pro interior, assim, pro campo. Eu gosto de viajar pra praia. Mas pra morar, eu acho que eu não moraria em nenhum dos dois. Mas eu acho que as dificuldades, assim, o, o ambiente, assim, no dia a dia, pra quem mora na praia, eu acho mais chato. Entendi. Porque você tem que montar toda a sua casa pensando em coisas que acontecem na praia, do tipo maresia, maresia do tipo areia, <risos> de tsunami. De tsunami, é, essas coisas, então, eu acho que é, pra quem não pretende morar na praia, acho que ter casa na praia é mais dor de cabeça do que, do que qualquer coisa, cara, então eu ficaria com casa no campo.
1: Ah, mas casa no campo, você também teria que morar na casa do campo e pensar em coisas do campo, né, sei lá mosquito, aranha, cobra, <risos> dependendo. <risos> ah, mas isso
2: também tem na praia, um cara. boi
1: entrando na sua sala de jantar, se Caramba. você não trancar ele no pasto, não sei. Meu <risos> um Deus, um cavalo Deus. solto uma coisa é. de uma mula do nada. <risos> mula sem cabeça, tem que pensar na mula sem cabeça, na caipora. Caipora, saci
0: perere. Ai, saci exato. Né? No campo é não, não é fácil não, cara. A não vida não é fácil, do campo não. não é tranquila.
2: Muito mais problema que caissara, né?
0: <risos> não, mas, mas caissara é uma figura flowcó... Cor... Nossa, eu não vou saber falar essa palavra. É flow? Flórica? <risos> Clórica. flow, Fou? Fou? Fou folclórica. Ah, tá.
2: Folclórica, fica muito mais legal folclórica. Palavras
0: que ficou mais engraçado <risos> Faladas da forma errada, né? Folclórica. <risos> <risos>
1: isso aí. Próximo! Apesar de, de não parecer, mas eu participo dessa bancada aqui, então eu acho que eu tenho jeito de resposta também. Já é a Porra, segunda viado. pergunta que cê eu sou tá, cortado tá já. Você tá dando cara.
3: mil votos aí não Responde. <risos> eu
0: acho que você já respondeu e sigo.
1: <risos> eu vou tentar responder os caras, mano, médium glórica no meio da, da palavra, <risos> <risos> da frase. Porra. <risos> <risos> E o outro foi de manias, né, cara? Que a gente começou a falar Cheio das manias, de manias. Das manias bizarras é. que a gente. O interessante é que assim, eu começo o episódio falando, ah, eu não tenho mania nenhuma, eu sou normal, né? No final, cara, eu acho que eu era o que tinha mais mania de todos. Era o
3: mais maluco. Era
1: o é, mais maluco. Era não, ainda sou, né? É... <risos> <risos> então esses episódios são sempre legais de gravar, assim. Eu lembro que o primeiro episódio. Eu vou continuar comentando aqui os episódios, cara. Vocês me cortam aí a hora sim, que vocês quiserem. Sim, vai, vai, vai. Eu lembro que o primeiro episódio que a gente gravou com o Daulo fixo, que foi o Snyder Cut, eu curti pra caramba foi gravar Snyder o episódio, Cut. porque Pode foi crer. uma parada que, assim, os três estavam, tipo, mega envolvidaço no, no filme. Tipo, o Daulo gosta bastante dos personagens da DC, você também gosta. E eu não sou fã de uhum. nada, né? Então eu só fiquei <risos> cutucando, né? <risos> Como sempre, <risos> e, e foi uma parada bem bacana de fazer, cara. Eu curti pra caramba.
0: Foi muito legal. Eu lembro que teve o primeiro episódio do Cofcast que foi o piloto. Sim. Que a gente gravou lá com o Salim, a senhora Salim também. Esse é o coffee Cast raiz, cara. <risos> raiz. É, é a proposta mais pura que a gente teve em bastidores da ideia do Cofcast foi esse primeiro,
1: tá ligado?
2: Foi quando o paciente já tava morrendo na mesa, a gente falou, vamos
3: tentar isso aqui?
1: <risos> esse foi bem raiz, foi bem solto mesmo e do jeito que a gente queria fazer, né? Que era sentar numa roda de amigos, Exato. tomar um cafezinho e, e gravar a parada e ver o que, que saía e eu percebi que não ia dar pra fazer, né? Então... <risos> Caraca!
0: <risos> Teve vários momentos ali de, de Nintendo travado.
1: Sim, sim, Windows reiniciando direto. <risos>
0: Até que o cara tá dando cãibra Esse é o sujeito que fala de mim, viu Que eu fala falo, que eu vou morrer aos 40
2: <risos> O cara tá sentado faz 10 minutos Tá
3: dando cãibra Nossa é cara.
2: Que Tá aí Eu nunca vi uma perna mecânica colorida, cara Eu
1: achei que você ia falar que nunca viu uma perna mecânica Eu tava cãibra
3: Sentido.
0: Eu acho que eu nunca vi uma perna mecânica, na real. Eu já vi, eu já vi. De perto, assim? De acho que eu, nunca eu vi, vi, não. vi, Como assim? Você nunca viu Eu já vi gente assim, ó. Aquela lá, pessoa mano. ali tem então, uma perna mecânica. Mas, tipo, eu não fui lá e... Ah, mas você a perna também que lá e
2: levantar ah, a calça.
0: Né? Já vi uma perna mecânica, Cláudia? cara. Sabe quem tem uma perna mecânica? Sim, e eu descobri depois de velho só é. Roberto, Carlos. Roberto Carlos É
3: por isso que ele chutava ah, forte não. daquele jeito não, não. Aí não dá eu, eu pensei no lateral
0: também O cara tinha uma perna biônica por isso que ele acertou
3: aquele chute, ah, eu sabia. Pra
1: chutar um Raider daquele jeito, mas só, 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 só aperta. Não é igual a Beto Gas, não, as
3: as outras...
0: que te dói, Tem que as... ser E você, dá? você tem alguma gravação específica que você lembra, que você gostou, você se divertiu?
2: Teve duas que eu dei risada demais no meio da, das gravações. Uma foi. No meu tempo de criança no, lembro que... Isso pô, é que... Nossa, sabe, claro, é sabe por que eu gostei demais disso? É porque eu lembrei como eu era retardado Quando eu era criança, cara <risos> <risos> Essa parada que faz lembrar a história que você passou Me quebra, porque eu começo a lembrar De muita idiotice que eu já fiz Aí eu, nossa eu falo, nossa...
0: É fantástico, mano, é fantástico Nesse episódio tem momentos me memoráveis Igual, né? A gente falando na, da nossa cruzada Contra as cartinhas de um Que rolou na infância
1: também A nossa cruzada, né? Não, você que foi o traidor que tava queimando cartinha dos coleguinhas na rua. A nossa cruzada. A nossa cruzada foi esconder as cartas pra elas não serem queimadas. O cara começou uma guerra santa no,
2: no, no bairro dele.
1: É que você... O maluco
0: era quase a nova Inquisição Infantil rolando. Você tem cartinha?
3: Levem para
2: a fogueira. O Gilberto Basa acabou com a onda do Yu-Gi-Oh! Senão a onda do Yu-Gi-Oh! é até hoje, cara... <risos> Ai, tô imaginando a sua rua fechada, com uma fogueira enorme e as mães jogando
1: cartinha de Yu-Gi-Oh, caixas e caixas de cartinha de Yu-Gi-Oh na fogueira. E digo mais,
0: cara, eu era um dos asseclas, cara, dessa queima de cartas aí, eu tava tipo, não, vamos queimar mesmo, malditos, estragam eles, tá ligado? Batendo
2: na casa dos amiguinhos que não queriam entregar as cartas, peguem eles, peguem todos eles. Aí o um cara que ia bater no seu portão todo dia e perdia, ele falava, porra, amanhã eu ia ganhar no cara. O mundo
0: desse garoto desabou. E eu virei, velho, um fanático religioso,
2: que
3: queimei eles, queimei todos.
2: O cara até hoje não teve chance de uma revanche, cara. Até hoje. Até... Mas eu
0: sou inquisidor reformado, cara. Eu <risos> abandonei
2: a cruzada. Mas o de manias também é risada, viu, cara?
0: O de manias foi muito bom.
2: Não, porque eu comecei a contar, assim, as manias que vinha na minha cabeça e eu percebi que eu acho que eu tenho problemas, cara.
0: <risos> de perto ninguém é normal, mano. De perto ninguém é normal. Alta análise é um erro.
1: Eu imagino que nós três saímos do programa um pouco mais... Abalados, <risos> né?
0: Abalados, né? e vocês não sabem. Tipo, ainda tive que ouvir, porque tem pessoas da minha família que escutam podcast, Ainda tive que ouvir que falou assim, ó, oh, faltou mania lá, viu? você abriu
1: é o jogo, tá? Não abriu o jogo. Eu falei,
0: não, não, não. faltou mania, você é muito mais maluco, faltou falar.
1: Que desespero. Sabe os episódios que eu gosto também, cara? Eu gosto muito de gravar na real, são os episódios da gente falando sobre viagem. Pô, é muito Esse legal. Isso é legal também, hein? A gente revive um pouco a viagem, né? Sim, a gente relembra a viagem, relembra da galera que a gente tava viajando junto, é sempre bacana cara, as viagens que a gente fez lá do sítio, de festa junina, própria viagem de Marrocos que a gente comentou até algumas viagens que a gente comentou nos cofcasts lá de, que a gente viajou durante o verão, pra Wiclo sim, que a gente perdeu o drone nas montanhas, <risos> essas viagens <risos> esses programas são divertidos de gravar também mano, são excelentes, pode crer cara,
0: inclusive tem episódio aí de viagem já gravado que ainda não saiu no feed a galera, a galera gosta inclusive dos nossos episódios de viagem, então pra você que gosta Gosta aí desse tema no, no Anelarcast. Já temos na gaveta temas de viagem que vão sair aí. E tem muitas viagens aí que a gente já fez e que tá no papel ainda, né, cara?
1: Sim, algumas coisas que a gente quer falar, comentar. E a gente ainda tá esperando até pra pra fazer, né? Pra fazer certinho e tal. E tem bastante viagem que a gente não comentou ainda, tem bastante furado que a gente já se meteu. Até algumas furadas que a gente comentou naquele episódio de aeroporto, né, cara? A vida de aeroporto. Que... <risos> <risos> é a
3: vida de aeroporto.
0: É um episódio, é um episódio que ele, ele é meio descolado. Já percebeu? Quando você olha esses episódios do Anelarcast, eles têm um certo padrão ali. Mas esse vida de aeroporto, ele tem um certo descolamento porque ele não é exatamente o episódio de viagem. Não, <risos> não
1: é. Ele é um episódio de furada, mas não tem só furada, que tem coisas boas também, né? Sim, sim.
0: É, ele é realmente um episódio mais descolado, assim. Você que não ouviu Vida de Aeroporto, vale aí, ô, se ele é um episódio diferente.
1: <risos> ele é um episódio muito bom, não é ruim, não. Não, ele é bom, ele é bom.
0: Até porque, né? A gente precisa comprar uma mala extra por causa dessa safadeza agora das companhias que diminuíram de 32 para 22 quilos, né?
1: É, cara, é cada vez mais, mano, é. enfiando no nosso, né, velho? A gente é. só se lasca.
0: Pra economizar nome. combustível de avião. Só que a passagem não fica mais barata, né? É impressionante.
1: Ah, minha pau, né, mano? Os caras é foda, mano. Mas, puta, essa, essa parada de diminuir a, o tamanho da, da bagagem é demais. Porque, cara, primeiro, a bagagem você compra, tipo, não existe mala. Pra 22 quilos. Ou é 15, ou é 32, tá ligado? Tipo, não tem uma mala uhum. que se encaixe uhum. entre esses dois. É a média ou a
0: grande? Porque a vida toda foi 32, né,
1: mano? A vida toda é, foi 32. Cara, tipo, porra, velho. Começou cortando charuto e uísque de graça pra todos os passageiros. Agora já tá cortando peso de mala, velho. Onde é que vai parar? Fica aqui o meu, o meu desabafo, essas <risos> companhias aéreas que, cara, elas não param de cortar os benefícios do, do jovem passageiro. E eu digo mais. <risos> eu acho que só foi reduzido o peso da mala de quem viaja na classe animal. Será, mano? Fica aí a minha acusação
3: <risos> Olha a, a essas aí. companhias...
1: Denúncia! A essas companhias aéreas criminosas que reduzem o tamanho da bagagem da classe animal mas a classe business... E a primeira classe continuam as mesmas coisas.
0: Olha a denúncia aí. Olha, o Larkest também é denúncia. O Larkest também é denúncia. Fica essa denúncia aí. mas caras, dentre gravações eu tenho uma das minhas favoritas aqui foi sem dúvida a, o especial do dia dos namorados
3: <risos> ah, mano.
0: com o especial do dia dos namorados história de bastidores aqui os caras não queriam falar nada, era essa a realidade,
3: a proposta <risos> do episódio tava
0: lá mesmo, mas os caras não queriam soltar nada, não queriam falar nada os caras tipo, já tava gravando juntos já tem um tempo só que nesse episódio eles estavam meio travados é que eu não né? queria
2: falar nada, né? é que eu não tinha nada pra falar mesmo não
3: cara.
0: <risos> Aí, ó, o, os caras tudo escondido jogo, <risos> e depois foi o que mais falou, foi o que mais falou, cara tive relatos, pra quem não sabe eu e o querido Daula, a gente agora é praticamente da mesma família né,
1: Daula? <risos> olha aí, revelações, revelações cara, aqui não é KafkaCast não, cara, você é, começar é. a soltar suas bombas, suas notícias bombásticas
2: cuidado aí, não vai confundir as famílias, é, é perigoso <risos> E tive aqui relato de
0: falar assim: eu só ouvi o episódio pra ouvir as histórias do Down. Caraca, tava todo mundo. Nossa, a expectativa tava, todo tava mundo grande. Curioso. Claro, tive ameaça também, porque não deu os namorados. Eu, eu saí à noite. E minha, e minha consagrada falou assim: ouvi o episódio logo cedo, que se tivesse merda lá, eu já não ia sair com você à noite. Oh, que é O cara tava
1: por um fio e nem sabia.
0: Mano, nem sabia. Tava inocente. Mas eu falei, mano. Eu sou
2: sagaz, eu falei: você acha que o meu material, que é o passo pela aprovação. Ia ter brecha. Acho que o cara vai produzir prova contra ele mesmo,
1: cara. É. Oh, a é blindado. É. O pior disso tudo é que você literalmente falou pra ela, aquele episódio ali é só a ponta do iceberg. Tem muita coisa pior ainda.
3: <risos> <escondida>
1: <risos> que não foi revelado. vou procurar o um Poli. <risos> Contacta o Poli lá no Nelarcast que você vai ficar sabendo. Saque <risos> arroba Arcaixa, né? Quero falar com o
2: Poli, né? Fiquem vocês sabendo que o Poli guarda todo todos os brutos, viu? Você oh, não sabe <risos> Nossa, que mano. o contrato de trabalho do Poli aqui tem 800 páginas, velho. <risos> tem muito adendo.
0: Tem ali o contrato dele, ali tem vários termos de sigilo lá que <risos> ele não pode soltar. Porque se um dia um bruto desse aí cair na internet, acabou
1: nossas carreiras. Acabou cara. a carreira de podcaster. Acabou.
3: <risos> Acabou, tá tá cancelados
1: imediatamente. Minha, E pior que esse episódio do Dias dos Namorados aí, eu não queria falar muito. Essa é a verdade, eu não queria falar, eu não queria contar essa história. <risos> a
0: vá, a eu
1: Aí eu peguei e falei, putz, cara, eu... Quer saber, eu vou soltar umas histórias de umas gringas. Porque as gringas não vão entender. E aí, Perfeito. cara, soltei a história de uma gringa que tá aprendendo português, velho. Caraca, velho. Ai, eu recebi uma cara. mensagem dela no mesmo dia, cara, sobre o episódio, que foi a história da, da meia furada no dedão. <risos> e, cara... Ainda bem que eu não, tipo, não que eu iria me queimar com ela, okay. né? Mas, ah. é, mas assim, eu, eu comentei da história porque eu imaginei que, né, meu, ninguém ouvi e tal. Ela não, não ia saber de qualquer forma. Mas, enfim, acabou que ela tava tá aprendendo português, ela fala muito bem já, ela escreve muito bem, a gente conversou, trocou mensagens em português, e ela acaba escutando o episódio pra poder melhorar, entender, né, a, o português falado e tal. E aí ela mandou mensagem, foi bem engraçado. Eu fiquei bem surpreso quando ela mandou <risos> Mensagem que é, ela entendeu mano. tudo, cara. <risos> E você falou de presepada, agora pensando em presepada, uma vez eu tava saindo com uma com uma mina também, uma holandesa, e ela fez esse mesmo esquema, ah, eu quero ir numa, num lugar e tal, onde é, é uma casa de chá. Olha, Olha, eu indo numa casa de chá. Nossa. Mas eu falei, puta, da hora, né, velho? Chá de vários lugares do mundo e tal, rolê vale a pena. Cheguei na casa de chá, mano, tá ligado aquela história <risos> do marido que não tinha mais cueca e colocou uma lingerie da esposa, saiu na rua pra comprar cigarro, foi atropelado, morreu, morreu de morreu de lingerie. <risos> E, e ficou conhecido é. como o cara que vestia lingerie. <risos> uhum. Eu saí pra esse rolê, aí eu coloquei um sapato, só que eu não coloquei uma meia muito boa, mas assim, tipo, eu tava ok, tá ligado? A meia tava perfeita. E aí a fricção de ficar andando com sapato pra cima e pra baixo, pra chegar no lugar e tal, chegamos lá, mano. A casa de chá, você tinha que tirar o sapato. Puta! Eu falei, puta, tirar o sapato, né, mano? Eu falei, nossa, velho, eu, tipo, puta, tô andando pra cima e pra baixo com esse sapato de couro aqui, né? Já fiquei meio assim, porque, mano, o pé soa e tal, né? Acaba... Aí eu falei, puta, vai dar mó chulé, né, mano? Tirei o sapato, irmão, chulé porra nenhuma, o dedão tava pra fora, a meia rasgou, irmão. <risos> <risos> o primeiro encontro com a vira, eu saquei o sapato, o dedão pra fora assim, velho. <risos> Aí eu olhei pra ela e falei, mano, acredite se quiser, isso nunca aconteceu na minha vida, mano. Ah, velho. não! <risos> que vergonha, mano. O restaurante inteiro, mano, todo mundo descalço olhando, eu com o dedão pra fora na meia furada, mano. Mas aí <risos> Ai, a, mano. Mina, ela, a mina foi super, mano, super de boa, ela entendeu e a gente se viu de novo. A gente saiu por ah, algumas vezes ainda.
0: Beleza. Não foi isso que quebrou a imagem, a sua imagem pra pessoa, né?
1: <risos> Não foi. Ela, ela super entendeu e tal. Ela, tipo, mano, ela rachava o bico e eu, mano, super envergonhada. Aí troquei o pé de meia, tá ligado? Coloquei o, o buraco do dedinho e passei pro outro pé.
2: Cara, eu tô aqui imaginando a mina mandando mensagem pro, pras amigas, tá ligado? Eu já vou sair lá com aquele cara. Qual? Aquele do dedão? Lá então. <risos> cara, acontece. O que eu posso fazer, mano? <risos> Eu
1: fiquei mal, eu fiquei mal e, mano, nunca mais usei o sapato, velho. Eu joguei fora, até. <risos> Taca
0: fora
2: essa merda. Eu jogaria fora a meia, cara. <risos> <risos> eu também,
1: eu também falei. Então acabou que ela me mandou mensagem, cara, no final das contas. Eu fiquei bem surpreso. Então, Sasuke, se você tá ouvindo aí, se você ainda continua acompanhando a gente, muito obrigado por isso. E um super beijo, é. Mel. <risos> Foi bem divertido saber que você entendeu <risos> tudo que eu falei. <risos> E desculpa aí.
2: Desculpa qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa. E qualquer coisa desculpa, né? <risos>
1: Mas foi um episódio realmente bem bacana de gravar. Foi, foi bem legal, assim.
0: <risos> Mano, e a gente falou aqui muito de gravações que foram divertidas e tal. Mas vocês têm um episódio favorito? Fala assim, putz, esse daqui, o Anelarcast, se superou. Esse aqui é o meu episódio favorito. Por N motivos.
1: Como ouvinte? Como ouvinte, isso. Bem difícil, hein, cara? Porque eu tenho um carinho. Por praticamente todos eles, mas um episódio que eu adorei gravar foi Jujutsu Kaisen, que nós fizemos. Muito bom. Eu achei divertidíssimo, porque eu, fora o seriado ser incrível... Foi muito divertido trocar essa ideia. Tipo, essas são as partes que eu acho da hora do podcast, tá ligado? Porque a gente pega esses temas que os três curtem e a gente troca mó ideia. São só algumas partes que acabam subindo no feed. Mas, tipo assim, esse foi um episódio que a gente gravou, sei lá, por duas horas e meia, tá ligado? Trocando ideia sobre o, sobre o anime. E aí acaba subindo só, tipo, uma hora, uma hora e quinze. Porque algumas coisas realmente não dá, não dá pra entrar. Mas é, eu me verdade. diverti muito fazendo esse episódio. Agora, aquele top 5 de desenhos infantis que a gente prometeu fazer um parte 2 a gente não conseguiu fazer Exato. ainda por falta de tempo, porque realmente toma muito tempo, cara, fazer esses episódios mas é um episódio também que eu, que eu curto muito, assim, eu achei bem legal. Bom, eu já tinha comentado que eu adorei gravar o episódio do Snyder Cut porque foi bem divertido também nessa mesma ideia de os três comentando sobre um assunto que todo mundo curte e tal. Eu acho que são esses, cara e teve o 11 de setembro, assim que foi bem bacana fazer toda a parte de pesquisa, que é mais Bastidores, né? Não tanto a parte final, mas o resultado do programa também eu acho que ficou bem, bem legal.
2: E eu, particularmente, o meu episódio preferido como ouvinte é o do Top 5 Desenhos. É muito é, legal gosto, né, cara? Esse episódio é muito legal.
0: E é, o, e é o favorito dos nossos ouvintes, em questão de plays, para, pelo menos. Ele, ele é o nosso número 1. Ah, um. que
2: legal aí, tá vendo? Eu gosto também do 11 de setembro. Eu acho que é pela pauta histórica eu gosto, assim. É bem diferente, assim, né, do, da média Sim. dos nossos episódios. Eu gosto também por causa disso. Tem vários, assim, que eu gosto. Eu gosto muito do Duplas. Duplas fodas. Eu gosto pra caramba. Nossa, Nossa, esse episódio, velho, pode crer, hora. cara. Muito esse episódio é show.
1: Sabe um episódio
2: que eu achei da hora
1: gravar também? Foi Squid Game, cara. E Squid Game foi legal de gravar. Foi bem legal, bem recente. E, mano, putz, foi, foi bem divertido, porque é, é um seriado tão light, assim, que a gente fez bem relaxado, né, o programa. <risos> é, e, e ficou sim. legal, mano.
0: Ó, um episódio que a gente gravou aqui, que eu acho ele, mano, muito engraçado também. E eu sei que, particularmente, o Beccari também deve gostar dele. Que ele já chegou a comentar, que é o Sobreviva 2.
1: Sim. Nossa, esse episódio, cara. Esse episódio, vocês realmente, que nem o Dalo fala, mano, vocês me quebraram, velho. Teve uma hora lá que vocês soltaram umas, umas habilidades, velho. Quando você mandou cobrar um escanteio, cara, eu não. Eu que não gosto de futebol, eu não aguentei, cara. Eu. Massa, mas eu gargalhava naquele episódio, cara. O Daulo mandou o cara aprender a dar uma seta. é <risos> É, ele tem...
0: O nome do título oficial dele é Habilidades do Futuro, né? Mas uh, a gente colocou como Sobreviva 2 porque a pauta ficou muito parecida com o nosso segundo episódio, né, mano? Sim. Só que de uma forma um pouquinho diferente, tinha o Daulo agora também pra comentar e ficou muito engraçado, <risos>
1: E foi nesse que acabou saindo a ideia do Bola Quadrada, não foi?
0: Exatamente, mano. Foi nesse episódio. Foi uma forma de uma piada lá. Sim. Com essa piada aí do escanteio curto, que a gente brincou que ia ter um podcast esportivo. <risos> né? Acabou que, cronologicamente, o Bola Quadrada até saiu no feed antes do, do Habilidades do Futuro, mas foi na gravação do Habilidades do Futuro que surgiu a ideia. Mas já que a gente tá falando nisso daí, cara, será que uma habilidade que se perdeu vai voltar? Estilo, bater escanteio direito. <risos> Por que, mano? Hoje em dia, vagabundo não sabe mais bater o um escanteio, mano. Mano, não é um problema do futebol brasileiro. Qualquer jogo de futebol que você assiste, mano, vagabundo não sabe bater o um escanteio.
2: Eu sou da linha que tinha que acabar com o escanteio e a linha de fundo continuava sendo a extensão da linha lateral. Onde a bola saiu, o cara cobrava lateral.
0: lateral. Porque tá uma vergonha, cara. Tá uma
2: vergonha. Galera tá batendo escanteio. Melhor com a mão do que com o pé, mano.
0: É, porque se já que você bater esse curto no primeiro pau, é melhor cobrar o lateral com a mão mesmo, Foda pode, me bom, velho, foda-se. Eu me nego a cara.
1: participar de um programa de futebol, velho, eu me nego. <risos>
0: <risos> Olha aí, ó, tá quase saindo o um spin-off aqui da NilarCast, que é o, é o Bola Quadrada, hein? Já vou deixar esse nome
1: registrado, hein, Bola Quadrada, Aguardem.
2: Um <risos> O novo podcast pra indicar o aí, ó
1: bola quadrada, mas os participantes vão assim, ser o ambidestro, o espuleta <risos> e o Val Baiano, né?
3: <risos> e o Valtrimercado. <risos>
0: vocês podem até ver lá no feed lá, mas ó, o Bola Quadrada saiu antes, mas é porque a gravação tinha sido bem anterior.
1: É, é como era uma meio que pauta fria, a gente segurou esse episódio e soltou algumas coisas antes e aí a gente soltou até o Bola Quadrada mesmo, que era com notícias a gente tava falando da NBA na época tava nos isso. playoffs, né, tava no, nos finalmentes das oitavas, não era isso?
0: É, ia pros playoffs, é, a gente chegou, a gente até chegou a apostar quem isso. ia ser campeão mas tava lá na bolha da NBA ainda não tinha acontecido ainda vários confrontos, né mas tava no comecinho dos playoffs.
1: Que foi foi um outro episódio também bem bacana de gravar esse daí, cara. Esse primeiro bola quadrada, assim, a gente fez e foi bem divertido. Bolinha. É, e aí agora a gente conseguiu convidar o Salim, né, um amigo nosso, pra poder participar também, cara. E a gente, assim, por mais que não tenha tanta play no nosso feed, a gente acaba fazendo pela diversão, né, cara? Porque esse a gente faz totalmente... Eu acho que é o único programa esportivo que não gosta de esporte. <risos> e zero
0: compromisso com a informação. Zero, É a característica do Bola Quadrada, é zero compromisso com a informação e os caras que se juntam pra falar de esporte pra falar mal. E cornetada, é. A gente tá aqui pra cornetar e passar informação errada. É só isso. Mas, cara, como eu gosto de gravar o Bola Quadrada, cara. É um sonho, é, digamos que é um sonho se tornando realidade, velho, que é a mesa redonda clássica. mas a, a gente, eu não sei, parece que é bobagem isso, mas eu encarno, o, entre uma entidade, quando eu tô gravando, no Bola Quadrada, que eu falo, mano, <risos> aqui eu sou pior do que no Coffee cash, tá ligado? Eu vou aloprar tudo, cara. Eu gosto demais de gravar o Bola.
1: Eu não sei que entidade que é, cara, mas uma coisa eu garanto, ela é corintiana, essa desgrama
3: <risos> 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 oh, meu Deus. <risos>
2: relação a como é que começou a Liga dos Campeões pros dois, o Cristiano Ronaldo ele começou metendo gol, né? Pra variar. Olha aí, foi de pênalti. Mas
0: perdeu a partida, né? Ah, que é Manchester United agora, né, mano? Aí fica... Então,
2: ele, quis ele quis um nível hard, né? Ele quis é, pegar é... ele não... O Messi digamos que ele foi pro
0: easy ou foi pro normal? Porque o PSG também é o PSG, tá ligado? Apesar de ser, de ser hoje um, um player grande, ainda é o PSG. Você vê que tem uma dificuldadezinha, né? de Ali na, nas finais. É,
2: com certeza. A, a camisa vai pesar, isso é fato, cara. Não que, que o Manchester United Também recentemente A camisa tem pesado na Liga dos Campeões Mas pelo menos já, já é um, um Player mais, bem maior em, em termos de Liga dos Campeões Que o PSG, com certeza Já ganhou a primeira Liga né Já, já ganhou já não a primeira tem
0: Aquela carga, né, cara, de que, ah, que, é, que é o primeiro título e tal Não, é um time que já foi campeão É um time que recentemente Entre aspas, né, foi campeão Então não tem essa carga de buscar o primeiro título Igual o PSG tá fazendo Igual o Chelsea teve que fazer e tal. Exato, o Corinthians, tá querendo, querendo ou não, também o Corinthians passou por, por uma história parecida agora recente. Não,
1: cara, não está é falando de Champions. Pelo amor de Deus, não vou <risos> rebaixar o um <mil> aqui, não. <risos> um cara, clubista, né? Tem que trazer o time dele. Falando de Champions, Nem o cara tem que trazer o time dele. Mano, né? clubista seria se eu falasse,
0: hey, ué, o Corinthians poderia jogar a Champions League tranquilamente hoje em dia. <risos> 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 isso seria clubista.
1: <risos> isso seria, mas você não falaria isso, né, cara? <risos>
0: não, jamais, jamais. Só porque agora Roger Guedes, o Willian, é, né? o time, não, é, um time de, é praticamente
1: um time de Champions League, mas eu não vou falar isso. Tá certo. Ainda mais porque se os caras se mudarem pra Europa, né, mano, a torcida fica maluca, né, cara? <risos> Imagina <risos> mudar de mal e cunha.
2: Aí, aí se ele for disputar a Liga dos Campeões, aí o Cristiano Ronaldo vai querer jogar no Corinthians, porque é gol de pênalti toda a partida. Cara. <risos> <risos>
1: vai ser o um artilheiro do campeonato
3: isolado, velho. fazer 32 gols <risos> o time
0: perfeito pro cara, tá ligado? <risos>
1: E você comentou que você curtiu falar do Abilhados tu Tem mais algum que você curte, cara?
0: Ah, cara, 11 de setembro, assim. É um pouquinho como ouvinte, um pouquinho como faz parte da, da galera que produz. O 11 de setembro, assim, é um material que eu escuto e eu falo... puta, isso aqui ficou muito foda, tá ligado? Isso aqui ficou muito foda, em, em todos os sentidos. Da edição, tá foda. A forma que a gente promoveu dele é foda. A forma que a gente organizou a pauta foi da hora. Sim. A gente tratou o assunto de uma forma... Um assunto pesado, mas a gente conseguiu tratar ele de uma forma, assim, bem no chão e não chegar a ser mórbido também, tá ligado? A gente tratou com respeito, mas trazendo uma certa leveza também. Então, foi um episódio que saiu e eu escutei ele e falei, putz, daqui... Se eu pudesse apresentar o material da Nelarcast pra alguém, eu, eu apresentaria o 11 de setembro junto com mais uns dois episódios, tá ligado?
1: Sim, foi um episódio bem bacana, foi bem legal, foi legal demais gravar e a, e a gente assim acabou tendo um timing bom, né, com Perfeito, o né? aniversário de 20 anos... Foi um episódio que, meu, a gente conseguiu alavancar, cara, o número de seguidores no Instagram. Então foi, assim, foi um episódio que a gente acabou pesquisando, dedicando mais tempo. Eu lembro que na época quando a gente começou a tocar no assunto de gravar um episódio sobre o 11 de setembro, a gente meio que pegou, assim, quase... Foi quase um mês, né, cara, entre conversar sobre gravar e, e sentar pra gravar e pesquisando e assistindo as coisas, lendo livro. Foi... Foi um episódio bem bacana. De novo, bem trabalhoso, mas o resultado final ficou, meu, show de bola.
0: É, os três estavam bem preparados pra gravar o episódio, né?
1: Sim, sim. E, de novo, um episódio que a gente gravou quase três horas de... duas horas e de cacetada de... de bruto, mas a na hora de subir a gente acabou cortando muitas coisas pra também tentar não deixar a parada monótona, né, a parada meio morna e um ritmo mais acelerado, um ritmo mais dinâmico e tal, então a gente acabou tirando algumas partes, que no final eu acho que ficou, ficou bem legal, cara eu curto bastante o produto final do, do 11 de setembro, sim. Ah, foi excelente. E foi um mês bem corrido pra gente, né porque a gente acabou gravando também o Setembro Amarelo. Meu, acho que Setembro Amarelo foi a pauta que a gente mais discutiu e na verdade a gente não queria fazer né, cara? Verdade, seja, a gente não queria fazer por medo de falar muita besteira.
0: É, eu fui, Justiça Seja feita eu fui o que fui mais contra a pauta. Mas hoje, quando eu vejo o episódio final, eu falei: ah não, valeu a pena. Sim. A parada ficou legal. E, e eu realmente não queria fazer por isso que o Beccari falou. Com medo de falar merda, tá ligado? E acho que todo e mundo. é um assunto delicado. Mas o, o Daulo aqui, méritos pra ele, que ele insistiu com a pauta, falando que é importante, que era interessante a gente tratar dela. E, e no final das contas ele tinha total razão. E o episódio tá lá, e é um episódio que. The que foi elogiado também, né, cara? É um episódio que ele foi trabalhado com cuidado extra, se assim, a gente pode falar dessa forma. Exato. Mas que ficou muito legal, que estreou, inclusive, um estilo de Anelarcast, que a gente vai trazer coisas do tipo mais focado na informação, né? Menos no humor, mas, mas trazer um, uma informação de qualidade mesmo pras pessoas. Exato. Tem já algumas coisinhas que a gente quer falar e no futuro
1: vocês vão ver. Vai acontecer. Esse episódio é um episódio de aniversário, mas também é um episódio de promessas, né, cara? A gente tá parecendo político, <risos> Só prometendo ah, as coisas que eu quero tá ver foda. cumprir tudo. Vai anotando aí, quero, Poli.
0: <risos> sem sacanagem. A gente tem pauta do ano passado que não saiu esse ano, cara. E provavelmente não vai sair ainda.
1: Provavelmente não vai. Então, assim, a
0: gente realmente a gente vai... Ideia não é problema. É, é, quando você começa a fazer um podcast, você vê que, mano, ter ideia não é o problema. Sim, O verdade. problema é tirar a ideia do papel. <risos> Porque a gente tem, mano, sem, sem mentira, a gente tem uns, tem uns cinco tópicos que estão guardados desde o ano passado. Mas vai surgir em outras coisas, vai fazendo. Às vezes a gente grava e, e engaveta algumas coisas pra usar no futuro. e mas teve várias coisas que a gente gosta, que a gente já gravou e que a gente já teve ideia e que não saiu e que não vai sair tão cedo,
1: tá <risos> É porque a maioria dessas coisas que a gente gosta muito são pautas frias, né? Então a gente consegue deixar elas engavetadas um pouco mais e talvez soltar num hype aí que dê da, da parada quando volte a ser comentado e tal. Então são coisas que a gente consegue guardar um pouco mais de tempo Aí e tentar soltar num timing melhor pra poder gerar views, né, cara? Pra galera se interessar e escutar o episódio também, aproveitar e tal. Então eu acho que vale o engavetamento.
2: E outra, né? Agora a gente passou de um ano, a gente sabe que agora nós somos bem-sucedidos e a gente vai continuar com o podcast muito tempo. A gente <risos> pode falar disso no futuro, entendeu? Sim, agora que nós somos um podcast de
1: sucesso. <risos> de sucesso. É. Sucesso. O podcast de sucesso ou a guerrilha
2: de sucesso, cara? E agora? Um...
0: É uma guerrilha, um podcast de guerrilha de sucesso. É muito, muito digno, <risos> né?
2: Eu vou falar que a minha, a minha meta é a gente ter tanto episódio, tanto episódio, que lá no futuro alguém vai perguntar a minha opinião e eu vou falar, ah, assisto tal episódio. <risos> <risos> Já falei sobre isso. Não quero gastar saliva
0: mais sobre esse assunto.
2: Vou falar assim, ó, se você é bom de uma coisa, nunca faça de graça. Escuta lá. <risos>
1: Dá essa visualização aí pra gente. É, exatamente. <risos> eu, cara, eu quero fazer tanto episódio, tanto episódio, que quando alguém me perguntar uma coisa, eu só mostro a camiseta do episódio pra pessoa. <risos> e, ela, e ela vai ver a resposta. <risos> e eu não vou precisar falar. É isso.
2: Eu vou tomar uma, uma camiseta <risos> com a frase estampada, tá ligado? É, com a resposta estampada
1: nela. Porque a gente já comentou um dia no episódio.
2: E
0: aproveitando que a gente tá nesse assunto, eu queria aqui perguntar para vocês, de repente, qual que é o seu momento? É que a gente já falou aqui de episódio, já falou de gravação, já comentamos de alguns momentos, mas eu queria saber se tem algum momento específico do, do podcast que vocês guardam na memória, assim, que vocês
2: gostam muito. Eu, particularmente, quando eu me vi como um especialista em comentar esporte, eu falei, eu tô realizado. E era o grande <risos> momento Escaso, da minha vida. Mal. Realmente eles têm <risos> esse desejo. Eu, foi um grande momento <risos> da minha vida. Quando eu podia falar com a voz assim do neto comentando futebol, o melhor momento. Eu acho que o melhor momento com certeza é o Daulo imitando Lucha,
1: cara. <risos>
0: Mano, momento de ouro. Momento de ouro, cara. Ó, eu tenho uma playlist, assim, de momentos favoritos. Normalmente eles são piadas de encerramento do Daulo. Eu tenho essa playlist. E dentro dessa playlist tem aquela piada que ele faz do Sandriroche. Que é aquilo ah, ali, cara, me quebra num é nível tão grande, cara. Só de eu lembrar, já dá vontade de eu dar risada, mano. A piada do Sanirochi é o meu, meu momento favorito do podcast.
2: Mas eu vou te falar que no momento em que eu comecei a falar, a intenção não era que era uma piada, que realmente eu achei que ele era japonês. Só que no, quando eu falei o Sandro, eu percebi que ele não era.
3: <risos> Bastidores da piada né?
2: Olha, cara, eu já ia começar a falar que eu não vou entrar nesse
1: assunto de novo com você. <risos> Mas, realmente, quando ele saltou o Sandro o, Roche, o eu desisto foi honesto, velho. Eu falei, mano, ah, eu desisto, mano.
3: velho, eu não consigo.
1: Esse momento foi muito bom, mano.
0: Ai, momento de ouro, cara. Vou falar pra você. Eu gostava dos super campeões até eu descobrir que o Tsubasa jogou pelo São Paulo. Aí depois disso daí eu, <risos> eu abandonei.
2: Não, na verdade ele não jogou. Na verdade o, o anime foi baseado num personagem real. Um japonês. Foi o primeiro japonês que conseguiu entrar numa seleção fora da, do Japão. E foi no São Paulo. Era um...
1: Não, cara. Isso daí é mito, cara. Não é verdade, é <risos> verdade. Fora,
2: isso daí <risos> é, é mito. Lenda, isso é... Para de fake news, cara. Para Esse de contar é fake news Esse daí é o pirateado aí, que você comprou que tinha. <risos> não, é verdade, é verdade ele foi baseado, o Tsubasa ele é baseado num jogador dos anos 90 que conseguiu passar na base do São Paulo esse daí é um mega campeões, aí... cara que você, tá, que você tá confundindo não é
1: cara, esse daí é mito, sai fora dessa
2: não é cara, é verdade é verdade, tanto é que é por isso que ele joga no São Paulo cara, no, no desenho Daulo, esse
1: é o anime preferido da minha infância cara. eu sei do que eu tô falando o que você tá falando não é verdade cara Larga a mão. é mesmo cara o Brasil tinha acabado de se tornar tetra, você acha que japonês ia entrar aqui pra jogar pelo São Paulo, velho?
2: Ué, mas não jogou teve Sandro Hiroshi, cara
3: eu desisto eu desisto
1: Eu vou falar que os meus momentos de ouro são momentos que eu tô mentindo na cara larga, <risos> mas eu consigo convencer eu vocês me de que é verdade. É o um momento de surpresa, que normalmente esses momentos nem entram nos episódios, mas, mano, são os momentos que eu mentindo, eu consigo ver na forma que vocês respondem que eu convenci vocês da mentira. <risos> <risos> vocês compraram o meu barulho. <risos> Caraca, mano,
0: caraca. Não, tem vários episódios que são assim. O, o Becário faz muito contraponto, né? Não importa qual que é o ponto. <risos> ele vai estar contra em algum momento, né? Ele vai ser o cara que vai discordar. E é isso. Mas é o que gera assunto. É o que gera debate também, né?
1: O melhor momento desse, o, 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 pelo menos o primeiro que teve, foi naquele episódio nosso de churrasco. E a gente conversando. E aquele episódio de churrasco rolou, tipo, mano, cada um tinha uma opinião diferente da parada e tal. E sim, aí você sim. começou a querer me criticar de conversar. Comprar carne em mercado de bandeja. Sim. Aí você veio falar que eu não sabia comprar carvão. Aí eu fiquei. Aí eu, aí eu fiquei puto. Fiquei puto mesmo, fiquei puto. Até <risos> o momento que eu falei que comprava carvão no polonês e escrevia Brasil com Z na, na frente só pra você achar que era do brasileiro. <risos> e você soltou, <risos> você tava no modo ataque. Mas do nada você mudou pro modo defesa e você falou, mano, mentira. <risos> Eu falei verdade, mano. Você filha da mãe, mano. Não me
2: enganou. Mano, é, é,
0: foi o um momento de ouro. Lá
1: do... acho que foi o,
0: o... episódio de churrasco é o quarto episódio. É o episódio Isso. que a gente tenta fazer um tutorial de churrasco e eu e o becare a gente não concorda em quase nada. A não ser a taxa de entrada. É, é, é. O episódio saiu. Se você for ouvir, você consegue fazer um churrasco depois dele. Porque a gente dá umas dicas, assim, que são boas, tá ligado? São dicas de, de senso comum que são boas. Apesar da, da nossa guerra interna ali, de criticar um ao outro, e de falar de mágoas do passado. Eu falo aqui no churrasco que o Becari me, me fez ficar trabalhando lá pra ele enquanto ele dava ideia em duas minas. Eu falo tudo isso lá, tem vários
1: desabafos. Foi meio que uma lavagem de roupa suja ali, mas cara, eu cheguei no ápice do episódio quando eu consegui te convencer que eu comprava carvão no polonês. <risos> Escrevi a Brasil na, na embalagem pra você achar que era do brasileiro, cara.
0: Carvão é o dilema, mas assim, tem lugares específicos que tem carvão bom, é que você às vezes se recusa a ir lá também, né, mano? Não sei por quê. Aí você me vê com aqueles carvões lá de, de lareira que, que não chega na temperatura você, nunca.
1: Eu, eu sei até do que você tá falando, cara. Você tá falando pra eu ir comprar carvão em loja de brasileiro. Você tem um saudosismo pelo Brasil que eu nunca vi. Você não consegue aceitar que tem coisas tão bom quanto que vem de outros lugares que não sejam brasileiros. Só isso. Mas <risos> e o mais barato, até, é na verdade. Caso.
0: Carvão não é o caso
1: sim, cara. O carvão no brasileiro é sete... É, a gente paga sete euros no carvão no brasileiro eu pago dois pelo mesmo carvão no polonês. Tá mentindo. <risos> <risos> não tô, cara. Eu compro carvão no polonês. Eu compro carvão no polonês toda vez. Eu só falo pra você que é do brasileiro pra você não me encher o saco.
0: É por isso que eu percebi que os últimos churrascos deram errado aí, porque era carvão ah, do lá. polonês.
1: Aí o cara inventando a história que churrasco deu errado. Quando que churrasco deu errado, cara? Teve Quando uma você vez... você comprou
0: aquela peça de picanha cortada na bandeja. Ah, cara, não vem com
1: essas histórias. Isso daí é só orgulho seu de não querer aceitar que tem coisa melhor do que na loja do brasileiro. O carvão, uma vez eu comprei no supermercado. É, essa vez aí, mano, eu não consigo essa, essa vez aí foi um erro. E pior que eu comprei um pacotão de 10 quilos, mano. Essa Caralho. vez aí foi triste. E não, acho que não foi 10 quilos, não foi tudo. Talvez tenha sido só 5 quilos, eu acho. É, acho 10 que foi 5 quilos, quilos, é... É é, 10 que... quilos. Acho que eu não ia aguentar carregar os 10 quilos. Ah, criança foi, inglesa. Foi... <risos> foi um pacotão de 5 quilos, cara. E ele não fazia brasa. Ele era barro. <risos> que tristeza, velho. Eu chorei. Aí joguei fora, né, cara? E comprei lá no polonês e depois falei que era do brasileiro. <risos> <risos> pra você parar de mexer o saco <risos> troquei a embalagem escrevi Brasil com Z na, na, na frente e falei que era do brasileiro
2: <risos> vocês me fizeram lembrar do episódio da mentira cara, a gente ficou um episódio inteiro ah. só falando da mentira ah, agora eu já não sei se o da mentira foi o episódio da verdade o restante foi o episódio das mentiras, cara <risos>
0: Às vezes o episódio da mentira é o que a gente falou verdade, né? Exatamente, <risos> Foi um
1: CoffeeCast esse daí, não foi? Foi um CoffeeCast, isso. Foi um Coffee <risos> o
0: CoffeeCast. O CoffeeCast, digamos, que é o que a gente tem mais assuntos diversos. Mas tem uma coisa interessante do CoffeeCast, que a gente teve uma moda no CoffeeCast. Que foi falar de criptomoedas, cara. Vocês <risos> lembram é, é é disso? CoffeeCast financeiro. Exato. A gente passou vários episódios falando sobre criptomoedas. Falando sobre dinheiro, investimento.
2: E é engraçado esse episódio que até hoje eu entro no, no, no Instagram. E tem cara do mercado financeiro me adicionando no Instagram, cara. <risos> cara, aleatório. Assim, eu falo, mano, o cara deve estar achando que eu sou especialista em criptomoeda e tá me seguindo. O mago das criptomoedas, Daulo. Da <risos> Igual sabe ele que o Daulo da é o único que não tem, né, criptomoeda que não investe na
1: eu
3: parada. Mas, eu acho que a ideia é desses <risos> caras é me
2: convencer, eu acho que a ideia é essa. Ah, tá.
1: É, verdade, verdade, pode ser. Mas olha, verdade seja dita. Naquele episódio a gente falou que ia ser uma montanha-russa criptomoeda o mercado. Tem sido até então, só que, cara, minha carteira que antes estava negativo, acho que na época que a gente fez 30%, 40%, agora tá positiva, cara. E eu estou tendo é lucros aí. com criptomoeda. Não indico. Não indico. <risos> mas <risos> a, naquela época, quando eu investi e cheguei a comprar até mais criptomoedas no dia que a gente tava gravando o episódio, estou no lucro, cara.
0: É isso aí. No momento dessa gravação aqui, as criptomoedas atingiram um patamar alto, né? Sim. Teve há pouquíssimo tempo atrás aí o maior valor que a Bitcoin e a Ethereum já, já alcançaram. E sim, minha carteirinha também tá positiva, mas não é o momento de comprar criptomoedas, não, galera. Não Como é? Montanha, vai cair, vai cair. É,
2: é, Espera na hora do down Só porque é isso aí, né? O é o um poder é? da influência, cara. A gente falou, sim. os caras falaram, vai ter mais <risos> gente investindo, vai subir, Exato. É A gente subiu aí, aí, é.
1: aí. A minha Ethereum valorizou 120%, cara. Olha, olha aí, ali. cara, olha
3: aí.
0: Queria eu ter escutado meus próprios e ter comprado mais criptomoedas <risos> naquela época lá, cara.
1: Dogecoin <risos> tá pra subir, viu? Deus te ouça. O Daulo comentou que é um mundo paralelo das ações e mercado financeiro e realmente é. Você tá comprando moeda ali, é coisa diferente. E a criptomoeda, ela tem menos de 10 anos cara, no mercado. Então não vai ser uma coisa que vai estabilizar agora. Eles estão sem lugar para poder minerar a criptomoeda no momento, porque todo mundo foi retirado da, convidado a se retirar da China. E eu ia comentar que a China era totalmente contra a criptomoeda, mas eles retiraram todos os mineradores de criptomoedas todas as empresas de criptomoedas porque adivinha só, a China criou a a própria criptomoeda deles, né, cara? E eles não queriam concorrência dentro do país deles, mano.
0: Mas, é claro, ó, se tem uma coisa que chinês não é... É bobo. É, exatamente, amigo. <risos> exatamente, amigo. É, Chinês não é bobo. Não tem mais bobo no futebol, não tem mais bobo <risos> nas criptomoedas. Então, meu irmão,
1: <risos> aperte. se você quer comprar criptomoeda apertem os cintos, porque essa montanha-russa vai subir e descer por alguns anos até eles encontrarem um lugar que eles possam realmente ter um ótimo custo-benefício para eles poderem minerar mais criptomoedas. E, mano, talvez vai demorar, cara, e talvez nunca aconteça, tá ligado? Eles estão, eles estão meio que saindo da China e vindo pro sentido da Europa, sabe? Meio que movendo para o Oeste. E eles têm que achar um lugar, né,
2: cara? Vamos chegar em Goiás já, já. <risos>
1: <risos> e digo
2: mais, já vou,
0: já vou aqui já acertar com vocês. Demorou da de gente fazer a nossa própria criptomoeda com jogos e prostitutas, cara. O Coffee Coin. <risos>
1: Anelar Coin. Anelar Coin. Anelar... An... Nossa, é difícil até de falar, mano. Anelar Coin. É que vocês estão falando com um sotaque estranho, né? De Anelar. Que porra de Anelar, anelar é com... essa? Que sotaque é esse? É verdade, seria
0: Anelar, né? Anelar... É, é que eu já tô pensando no público americano já, cara.
1: Ah, tá. Então o Coffee Coin ficou legal, hein, cara? Isso daí eu apoio, Coffee mano. Coin. registrado. Falei. Fui registrado aí, ó.
0: Fica esperto aí. Talvez na data... Talvez na data desse episódio aqui. Já tem aí pra você o Coffee coin que você pode usar o quê? No que você quiser. Onde aceitarem ele, você
1: usa, né? Você pode usar sabe aonde? No nosso grupo do Apoia-se, cara. Lá, olha aí links na descrição desse episódio, use a Coffee coin para apoiar nosso podcast de guerrilha. Que tal?
0: Quase o um esquema de pirâmide. A nossa própria moeda, o nosso
2: próprio podcast, as nossas próprias pirâmides. <risos> A gente tá falando isso aí, que o Beccari comentou que no dia que ele gravou ele comprou mais. Acontece às vezes isso comigo, não, não acontece com vocês? Quando a gente acaba de, de gravar um, um assunto, uma pauta, eu fico preso naquela pauta. Aí eu começo a pesquisar se a coisa é nostálgica eu vou atrás, assim, pra ver se eu acho mais coisa. Eu lembro que no episódio dos desenhos ah, eu fui sim. procurar pra ver uns desenhos de novo. No episódio, ah, assim, do, do 11 hora, de setembro eu continuei olhando. Eu lembro que eu fico preso no assunto, vocês não ficam, cara?
0: Também, também. Eu, eu lembro que depois de gravar o episódio dos desenhos eu fui rever Buck, cara
2: nossa cara, que
1: caraca, cara!
3: Tá tudo... É um anime que vocês não assistiram, mas
1: eu
0: amava de paixão, tá ligado? Eu comentei, eu fiquei com saudade e fui rever, porque só tem uma temporada, tá ligado? Anime que a gente não assistiu, não. É um anime que só você assistiu. <risos> só... <risos> Jujutsu Kaisen. Depois de a gente gravar, eu assisti Jujutsu Kaisen mais uma vez, ah, é. só que achei dublado dessa vez, que a dublagem BR tá excelente. Assisti ele dublado depois. Hum, boa. Inclusive você aí que não gosta de Anime não deu play lá no Jujutsu Kaisen, tá perdendo. Vai lá ouvir o episódio. Que o episódio é bom e o anime específico é um puta material foda também. Você tá perdendo. Tá Vai perdendo? Lá, dá uma é. chance pro episódio e pro Jujutsu Kaisen. Verdade. Vocês querem dar um contextinho do começo do que é o Jujutsu Kaisen?
1: Cara, eu posso tentar. E aí vocês vão preenchendo as lacunas que eu for deixando aí. <risos> então, se, você Ou se você quiser. se você quiser fazer, eu, eu posso tentar preencher as lacunas que você deixar. Quer que eu
2: faça? O Benegão vai fazendo e a gente vai lapidando. Vai lá. Então bora. Só do comecinho. Porque Jujutsu
0: Kaisen começa como com o protagonista, que é o Itadori. É mais uhum. um aluno. Só que a gente já entende que ele, ele é muito acima da média fisicamente.
1: Sim. Diferenciado.
0: É, é até engraçado porque o anime começa com ele batendo um recorde mundial lá, vocês lembram? Ele, ele <risos> bate, ele, ele bate, aí você fica meio, what the fuck, é quase, assim, um aluno japonês batendo um recorde mundial de arremesso de piso, tá ligado? Você fica, mano,
3: <risos> que porra é essa? E ele não fez
1: esforço nenhum, né? Ele só, tipo, mano, só jogou, só aconteceu. Só
0: sendo ele mesmo. E você fala, putz, mano, beleza, o cara é fortão, ok, fisicamente ele é meio que um, um super-humano, né, ele é um capitão Sim. América japonês.
1: <risos> Exato.
0: Aí, beleza, jogo vai, jogo vem, nesse nível ele tem maldições, que são, são espíritos de seres humanos, que é aquela velha história de que tem alguma pendência e ficam presos e se tornam espécies espécie que eles chamam de maldição, mas você pode aí dizer que são demônios, algo do tipo.
1: É uma parada que eu acho muito só te cortando e na verdade adicionando, é uma parada muito redonda que a animação traz pra gente, né cara? Porque a explicação pra essas maldições aparecerem é fantástica, pelo menos eu achei assim maravilhosa, verdade. que é as maldições aparecem em locais onde tem concentração de pessoas que sentem medo, pessoas uhum. que sentem raiva, pessoas uhum. que estão depressivas. Então, são lugares onde a energia das pessoas em volta é sempre um tipo de energia negativa. Então, hospitais onde muitas pessoas morrem ou estão doentes ou estão com medo de morrer, aí você tem as escolas, onde tem muito bullying, eles a meio que abordam levemente nessa parte do bullying pra você ter essas energias negativas na escola, Sim. é prisão que tem uma cena que acontece na prisão que uma maldição, ela meio que spawna na prisão lá e faz toda, todo um episódio em volta disso, que é um episódio que a gente pode falar mais pra frente, que é fantástico também então a forma que eles apresentam a razão para essas maldições aparecerem é muito bom também, é uma coisa que fica redondinha no episódio, tipo, não fica nenhuma pontuação Solta, assim, você não fica, mano, mas como? Pera aí, por quê? Exato. Eles explicam tudinho ali, cara.
0: Mas falando de influência, uma coisa que eu passei a fazer mais é acompanhar mais futebol, sabia? Não, não da maneira que eu já acompanhei antes, mas como a gente começou a fazer mais bola quadrada, não só futebol, como Fórmula 1 também, que é uma coisa que eu voltei a me interessar e até por causa do bola, né, que, que às vezes a gente comenta, eu comecei a ver mais, quando tá passando eu assisto, tô por dentro ali das paradas assim, né, mais, mais mainstream. Eu procuro mais sobre, e foi uma coisa que o bola quadrada me influenciou.
1: Verdade, cara, é uma parada que eu voltei a Assisti foi futebol também. Continua odiando, velho. Eu assisto 5, 10 minutinhos e para. <risos> Continua achando uma merda, mas tudo bem. Telegrafada. <risos> Telegrafada. <risos> Cara,
0: o, o Coffee Cast, né, nesse um ano, é, é engraçado você ver algumas mudanças.
1: Algumas são mais
0: clássicas, assim, estilo a edição, é, o Daulo, que também foi, que foi mais uma pessoa como host aqui do, do, dos episódios, as nossas pautas novas, mas teve uma coisa específica que eu vi que a gente mudou, que a gente conseguiu, cara. A gente <risos> conseguiu mudar isso dos primeiros episódios, que é, hoje em dia, a gente não perde mais um patrocinador por episódio.
1: Hahaha! <risos> Sim, a gente conseguiu colocar um limite, né, na zoeira. Eu acho que o que abriu os nossos olhos foi aquele episódio que a gente fez sobre <risos> sobre banheta, né, cara? <risos> eu acho que ali a gente chegou e falou, mano, é, passamos um pouco.
2: <risos> ah. Mano, eu não sei como aquele episódio foi pro ar. A Johnson e Johnson caiu matando, cara, você é louco. <risos>
0: Eu falei, mano, como que a gente gravou isso? Depois falou, não, vamos colocar no ar. Vamos colocar no ar. E editou, gravou e promoveu ele. Eu falei, mano,
1: é um ponto fora da curva. É um ponto fora da curva. <risos> Mas é um episódio que eu escuto até hoje e eu ainda dou umas risadas, cara. Eu... Ah, é engraçado. É ovelha negra, tá ligado? Mas, cara, é... Eu gosto ainda dele, cara.
0: É que ele setou o, a nossa barreira, do nosso limite. E a gente sabe que onde a gente pode chegar, tá ligado? Pode a questão ser. do que vai pro ar.
1: Então, aí que tá... Eu eu pergunto pra vocês agora, nessa bancada. Aquele episódio que a gente falou dos coroinhas, cara. Será que ele não passou um pouco? <risos> Mas sim, só um pouco, talvez. É, um pouquinho, um pouquinho de leve. De como é dura
2: a vida na igreja, trabalhando lá de coroinha.
1: Caraca, É.
2: Um dos momentos, um dos momentos de ouro aí também. Eu particularmente acho que a gente podia ter ido mais fundo ainda. <risos>
1: tá aí cara, mais uma frase pra camiseta, eu particularmente acho que a gente poderia ter ido mais fundo <risos> Daulo, o que, que você acha desse assunto aqui, aí ele mostra a camiseta eu particularmente acho que a gente poderia ter ido mais fundo é uma ótima resposta pra qualquer assunto cara
0: é uma ótima resposta Vocês lembram de alguma figura que era uma pessoa que fazia questão de não fingir que gostava das pessoas? Já. <risos> Olha
2: aí. que você tá rindo? Eu só falei que já, velho.
0: <risos> ah, o cara
3: que eu conheço você na né, noite de hoje. sou eu, eu né? Que vem... cara. <risos> <risos>
0: Porque que, existe essa pessoa, ao mesmo tempo que existe né o padrão de que ah, todo mundo tá fingindo, né? Quando ele dá esquete lá dos barbixas, existe a pessoa que, mano, ela é exceção da regra. E ela não vai fingir que gosta de ninguém. E é isso. E essa pessoa, normalmente, ela movimenta o ambiente de uma maneira muito interessante, tá ligado?
1: <risos> Eu posso ser sincero? Eu tento ser essa pessoa, cara.
0: <risos> Olha aí, o Becari. <risos>
1: Eu não sou maldoso.
0: Ah, cara, você é. Tá <risos>
1: ligado? Não, pô.
3: Ah, cara, não, você é. você <risos> Eu mentir. simplesmente
1: eu coloco <risos> limites na interação que eu vou ter com essas pessoas.
2: Só isso, mano. Exceto é quando você era coroinha, né? <risos> <risos>
0: tem episódios, mano, que particularmente eu acho que eu gostei muito de ter gravado porque são assuntos, assim, muito específicos, tipo, matador de aluguel. É. Quando que você vai ouvir um episódio sobre matador de aluguel
1: na podcast Caraca, história, velho, tá em um filme que esse daí, depois de ter gravado o episódio, eu tive que assistir de novo.
0: <risos> tá ligado? Não, não tem, não tem. Tem só o Anelarcast, procura aí. Só vai ter o Anelarcast falando de matador de aluguel.
2: Aliás, a gente lançou várias, várias tendências aí, né? Ninguém falava do Halloween, a gente lançou, os caras falaram, não, vamos ter que fazer também. É. Todo mundo falando Halloween. Todo é.
0: mundo. Teve concorrência é. que nunca falou de Halloween e falou
2: de Halloween esse ano é. aí.
1: É verdade. Eles estão ouvindo a gente.
2: <risos> Olha aí. Ó.
1: Se você ainda não ouviu o episódio de Halloween, vai lá, cara, porque às vezes a pessoa não gosta de Halloween porque acha que vai ter história de assombração, de espírito, essas coisas. E não, esse episódio nosso foi bem católico. Bem católico, bem católico. <risos> como o cara ele consegue resolver tudo em uma palavra foi bem
3: católico
1: foi bem legal, então eu recomendo sim cara, que você assista, a gente comentou de alguns filmes bem bacanas lá e foi bem divertido fazer também, foi bem legal cara
0: <risos> muito legal, muito legal de gravar e, e o produto final também, de só tá foda desse episódio
1: <risos> ficou bem legal <risos>
0: Cara, eu, assim, quando a gente definiu essa pauta, eu parei pra pensar um pouco sobre o filme, né? Ah. E eu criei uma teoria aqui, mano, paralela sobre o filme. Olha só. Pelo que eu lembrei dele, de todas as situações que aconteceram no filme, pra mim, aquela menina não tinha o um demônio. Era só uma adolescente normal.
3: Olha <risos> só. Era só um adolescente normal é. se maquiando
0: pra ir pro rolê, né? Era só, mano, para pra pensar ali todo o problema que ela causou. Não é nada é que um adolescente não cause, tá ligado?
1: Sim. <risos> Principalmente o adolescente trancado no quarto, né, cara, que não podia Exatamente.
0: fazer nada. Ai, eu Ali eu entendo. acho que eles se cederam um pouquinho e acabaram chamando o padre e aí o transtorno foi muito maior porque o, o que é pior com um adolescente que já é problemático é um adolescente que é forçado a, a ter aula de religião
1: <risos> ou é um adolescente que a mãe conta os problemas para todo mundo na rua, né, mano. <risos>
2: Para mim, aquilo ali foi o primeiro porre dela, porque o meu primeiro porre, a cama mexia do mesmo jeito e eu vomitava igual, cara.
0: <risos> cara, você dá uma virada na cabeça de 180 graus também.
2: <risos> ah, talvez sim, cara. Talvez sim,
0: mano, o Anelarcast, ele, ele fala aí de muitas séries também, né? Porque é uma coisinha que a gente gosta. A gente gosta de assistir, gosta de, de gravar sobre...
1: Discord. <risos> Eu sou a vítima desses programas. <risos>
0: Teve aí, cara, o famigerado episódio Invencível, mano. Que a gente tava falando de Setembro Amarelo, mas eu acho que o episódio que teve mais oposição foi o
1: de Invencível, mano. Esse daí foi uma luta perdida, cara. E como
2: o nome falou, foi uma pauta Invencível, cara. É, vou tá aqui, pariu.
0: Mano, então, o episódio passar foi difícil, cara. Foi foi eu difícil. tentei
1: boicotar esse episódio nos bastidores, eu repeti durante a gravação do episódio... <risos>
3: <risos>
1: Sim. E o melhor desse episódio é porque, assim, eu tava com tão pouco caso pra gravar que depois que a gente gravou, o Benegão falou, ah, esse episódio ficou uma merda, só deleta ele, a gente nem vai postar nem nada, a gente <risos> conseguiu o que você queria, né, boicotou a parada. <risos>
0: ficou, cara, tava lá má vontade. Inacreditável pra gravar.
1: Mas no final ficou um episódio super bacana, velho, que eu ainda continuo de a na série, legal. mas ficou um episódio super legal, velho, foi super divertido fazer. Porque, como sempre, mano, o meu objetivo na vida é irritar o Benegão.
2: Mas o lance é o seguinte, é aquele, você precisa gostar, o é importante participar, é participar, é igual quando a gente faz bola quadrada, é cornetão, é legal. <risos> o importante é cornetar. O importante é cornetar. Exatamente. Porque durante a gravação
0: eu fiquei puto, eu falei, porra, o cara tá boicotando o episódio, cara, não vai sair nada de volta, tá ligado? Eles não queriam soltar falar, eu falei, porra, vai ser difícil. Acabou a gravação, eu falei, é, não, não rolou, tá ligado? Pelo menos a gente tentou. E eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, ah, esse episódio não prestou. Mas aí no... <risos> Saiu
1: editadinho lá no final, porra, tá um episódio engraçado. Tá bem bacana o episódio, cara. E esse episódio ajuda os ouvintes a perceberem o quão merda esse seriado é. <risos>
0: O Omni-Man, pra mim, apesar do plot dele ter sido um pouquinho óbvio, ele é um ponto fora da curva com os personagens que a gente conhece que são parelhos com ele, hum. né? E de coisas até que a gente comentou e já assistiu há pouco tempo. Como assim? Um exemplo. Quando a gente compara o Omni-Man, o personagem que você compara ele é com quem? Com o Superman. E, e muito parecido também, assim, em questão, porque também é outro personagem parecido, entre aspas, com o Superman, com o, o Capitão pátrio do The Boys. Só que o que faz o omni ser é diferente desses personagens... E o que faz ele, pra mim, ser melhor que qualquer um desses personagens... O Superman, ele foi criado como humano. Ele teve uma família humana. Tá... Ele cresceu na Terra. Uhum. Ele pode ser um deus, mas os valores dele são de humanos. Apesar dele ter um, uhum. um nível de moralidade muito alto, ele é basicamente um humano, foi criado como humano com superpoderes. Uhum. O Capitão Pátria do The Boys, ele é uma sátira do Superman, mas ele é um cara que ele também foi criado com os humanos. Só que ele foi criado da, da pior maneira possível, que ele foi meio que um bicho de laboratório, e isso quebrou todo o cara, né? Sim. O homem man não. O homem man ele já é um ser milenar, que veio pra Terra, já com... Ele foi criado fora da Terra. A moralidade e a cultura dele é totalmente a, a avessa do que, do que a gente entende como moralidade, tá ligado? Os princípios
1: dele é diferente,
0: né? Isso, são totalmente diferentes. Ele pensa de outra forma. Ele nem enxerga diferente do Superman. Ele nem enxerga os seres humanos como um, um ser que seja mais que um pet. Uhum. Tá ligado? Tanto que ele, ele, comenta, com, ele comenta com o Mark no, no, mais no final da série, que ele sim, ele, ele ama a mãe do Mark, mas ele ama Mãe do Marco é como a gente ama um cachorro porque ele é um ser que vive tanto tempo e vem de uma cultura tão diferente que ele não consegue enxergar mais aqueles uh, os humanos ali como uma coisa que esteja nivelada com ele ele realmente, uhum. ele, ele é superior fisicamente e ele se sente superior a nível intelectual também, tá ligado? Da mesma forma que a gente se sente quando a gente olha pra um cachorro e é esse o dilema dele que me pega é isso aí que eu acho que me fez gostar da série
2: Mas teve vários episódios que logo que acabou a gravação, eu peguei e fiquei com a sensação assim, porra, mano, eu achei que não saiu um bagulho muito legal, não. Só que aí depois eu fui escutar com a maneiro, cara.
0: Sim, tem alguns que são assim.
2: Eu
1: acho que o de Manias foi assim, né?
0: Não, o Manias foi legal. Manias eu senti que foi legal, porque o Manias foi o que a, a gravação se transformou dentro da gravação, né? Sim. A gente tava falando isso. sobre o
1: assunto,
0: começou a falar de Manias e quando viu, a gente tava falando mais de uma hora sobre Manias <risos> e foi, foi bem legal. Verdade. Eu lembro
2: que teve dois episódios que eu saí com a sensação assim, mano, não vai vir um episódio da hora, mas depois quando eu escutei ele, pronto, ficou bom, que foi o da reforma e o da meritocracia, eu fiquei massa, não deve ter saído é, nada legal mas quando eu fui escutar, sim. eu fiquei, pô, ficou legal cara, até que ficou legal. Esses daí são os cofcasts, né? São cofcasts, isso Vale até levantar essa bola aqui
0: o cofcast a gente tem um pouquinho é, vamos abrir aqui pro ouvinte aqui, números a gente tem um pouquinho de menos de audiência no cofcast mas galera, vocês estão perdendo ali pílulas de sabedoria <risos> <risos> entenda como quiser Entenda como quiser. Mas é isso, tá ligado? Você aí, ouvinte do Anelarcast, que não ouve os CoffeeCast, sei lá, por algum motivo, vai lá e dá uma chance. Vai lá, pode clicar. A vantagem é que você pode clicar aleatoriamente em qualquer um e ver se você não curte. Sem compromisso.
3: Sem compromisso,
1: não paga nada. E comentando ainda sobre alguns episódios de, de seriados que a gente fez, nós fizemos sobre Cobra Kai e tal, mas aquele episódio sobre WandaVision eu achei que também ficou bem legal, cara. Um episódiozinho fechadinho ali, aquela sériezinha da Marvel, gostosinha, boa. E eu, né, mano? A única coisa que eu me arrependo daquele episódio é não ter o download nele, cara. Que foi bem na época que Verdade, a gente tava faltou. fazendo. Até meio que eu acho que ficou confrontado entre o Snyder Cut e WandaVision, que a gente fez entre um e outro. gente fez um logo depois do outro e aí o Daulo tava começando a fazer parte fixa na, na bancada e ele não participou desse cara, acho que foi o último que a gente gravou sozinho até
2: inclusive esse, eu, até hoje eu não, não, não ouvi esse episódio porque eu não assisti a série e eu ainda vou assistir essa série cara.
1: o cara participa da bancada fixa do Anelarcast <risos> e não escuta os episódios, cara, tá aí, mas como é, é que isso? eu vou
2: assistir se tem spoiler? A primeira coisa que você fala é que vai ter spoiler <risos> no episódio <cara. risos> você tem que assistir a série. Eu vou te dar um spoiler agora <risos> Primeira coisa, eu falei Eu vou assistir isso aqui pra ver se eu assisto a série Você fala, tem spoiler? Eu falo, então eu não vou ouvir Isso aqui, cara
1: Escuta lá, cara, sem compromisso, pô, ajuda nós Não,
0: mas
2: aí é spoiler, cara, aí é spoiler E,
0: mano, é até interessante estar falando isso daí Porque vocês mudaram um pouco A forma que vocês consomem conteúdo hoje Gravando o Anelarcast Porque tem várias coisas assim que eu deixo de assistir, por exemplo Porque eu falo, pô, não vou assistir isso agora Porque eu quero propor isso aqui como pauta, por exemplo E quero assistir quando a pauta for confirmada, tá
1: ligado? Eu já até sei onde você quer chegar. <risos> onde eu quero chegar, cara? Eu tô falando sem mais intenções. Não, não, nunca, nunca, jamais. Você jamais falaria <risos> sem mais intenções. Você tá vindo <risos> com a história de gravar Love, Sex and Robot. Eu já até sei ah, que você é, tá indo lá, é, nessa é. direção. Filha da mãe, lá vem Outra ele de novo. Outra pauta
0: <risos> que o Beccari faz guerra nos bastidores <risos> e eu falo, não, vamos fazer, cara. Dá pra fazer. Vamos fazer da série inteira. Aí ele não quer fazer da série inteira. Vamos não, vamos pegar os melhores episódios. Ele não quer falar dos primeiros episódios. <risos> é uma guerra dos bastidores eterno que eu acho que é uma série excelente de se comentar. Mas eu nem tava pensando nela, não. Eu tava pensando assim no geral mesmo, ah, tá. assim. Que às vezes eu deixo de assistir algumas coisas, ou claro, quando a gente confirma a pauta, a gente vai lá e de fato, né, se força a assistir, né? Sim.
1: Eu que o diga.
0: <risos> lá vem o papo de Invenciva de novo. <risos>
1: Mas, assim, é, eu mudei a minha forma de consumir, porque algumas coisas, realmente, a gente tem... Vocês querem comentar, e eu, pela falta de tempo, eu não consigo assistir tão rápido quanto vocês, né? Então, vocês que, às vezes, vai acompanhando diariamente o que vai acontecendo, como, por exemplo, foi WandaVision, que você conseguiu acompanhar enquanto a Marvel ia lançando, né? Uhum. E aí, eu quando você falou que queria fazer e tá, tal, eu tive que sentar e assistir num final de semana só. Eu consumo mais rápido pra poder gravar.
0: Ah, sim. Inclusive, WandaVision é até interessante a gente comentar Eu acho que eu falo isso no episódio Mas os primeiros episódios eu não gostei E a primeira coisa que eu falei com o Becário, Eu falei, eu quero fazer um episódio de Vídeo pra desindicar Sim, verdade <risos> que Eu não quero que ninguém mais assista essa porcaria Você odiou o estilo de sitcom Nossa, eu não gostei Mas só que depois a série cresce muito pra mim E a série ela tem alma, né, cara Então eu gostei muito da, da série Vocês podem ouvir no episódio Mas começou com a ideia de eu fazer um desindicando <risos> Verdade,
1: verdade <risos> E uma outra parada também que me ajudou muito, porque agora a gente tá, muito do que a gente tá consumindo e comentando, a gente tá assistindo em casa, né? No cinema, a gente normalmente não toca no celular e tal, só presta atenção no que a gente tá assistindo. Só que em casa, normalmente você tá ali, né, meu, celular, mandando mensagem, fazendo alguma coisa. E por tá assistindo pra gravar, eu deixo o celular de lado e foco realmente no que eu tô assistindo. E é uma parada bacana. Pô, isso daí é bom. Me deixa mais focado, eu não fico distraído e tal. Se eu tô distraído, cara, aí realmente a luta contra a pauta <risos> vai ser eterna, cara. <risos> porque
2: eu já sei que não vai prestar mas você sabe o que, que é o meu defeito é que eu presto atenção só que mesmo assim ainda chega no final eu não entendo um monte de coisa cara. <risos>
1: Muita gente já caiu nessa cilada com o Lost, que a galera fazia milhões de teorias, trazia coisas assim, e no final muita coisa não foi resolvida, e aí por isso muita gente odiou a série. Sim. Mas assim, é uma parada que, mano, é prazeroso, tá ligado? Você ficar ali a semana inteira pensando em... Tipo, eu acho que é uma parada da hora, tá ligado? Não que eu faça, mas eu acho que é uma parada da hora você ficar pensando em teorias e tentar adivinhar o que vai acontecer, tá ligado? Tipo... Pra mim é super válido, mas é, é aquele negócio, né? Tipo, é uma faca
0: de dois legumes. Tanto... <risos>
1: Filha <laughs> da puta. <laughs> <laughs>
0: Tanto tem esse lado gostoso de você criar as teorias, como tem o lado ruim de, tipo, eventualmente você vai se frustrar. E aí eu percebi que, tipo, como eu não participei dessa parada, uhum. eu, tava, eu tava extremamente satisfeito no final da série. Extremamente satisfeito Sim. com o que ela me entregou. Mas eu vi uhum. que essa galera das teorias ficou muito frustrada. Então, nessa série específica, eu gostei de não ter participado dessa onda, tá ligado? E, mano, pra mim, o que a série me entregou eu falei não, delícia, é isso aí. Fecha a conta, passa a régua, tô satisfeito. Inclusive, fiquei extremamente satisfeito porque a série, ela, ela ela começou jogando minha expectativa pra baixo e terminou muito bem, uhum. apesar de ser triste, né? Sim.
1: Mas eu achei ela, meu, extraordinária. E uma sacada fantástica da Marvel, cara. Eu vou falar pra você que é uma sacada fantástica. Dois anos atrás, o jovem Beccari aqui odiaria ter que parar a vida dele pra assistir uma série pra poder assistir o próximo filme da Marvel. Uhum. Hoje... Fez total sentido, cara. Eu adorei esse link que eles fizeram. Eles desenvolveram tanto personagem, mais tanto personagem... Que, Caraca. mano, WandaVision forever, tá ligado? Tipo, os dois são... são... Eu fiquei triste... Eu fiquei triste. É como, tipo, assim, eu terminava de ler uma série de livros e sabia que nunca mais eu ia poder, tipo, viver a vida desses personagens, tá ligado? Não vai existir mais isso, Wanda e Visão. É. A, tipo, acabou, mano. É isso, tá ligado? Acabou. A
0: aquela história ali, ela, ela
1: tem começo, meio e fim, né? Exato, exato. Eu fiquei chateado, velho. Chateado. E fazia tempo, hein, mano, que eu não ficava assim, cara.
0: E a continuação dos personagens eventualmente vai ter, mas vai ser nos filmes e vai ser outra parada, né? Sim. Aquela história ali, eles contaram... E acabou E ano que vem, hein, caras? Querendo ou não, já estamos aqui já. Quando bate novembro, já é ritmo de festa, né, mano? Os <risos>
3: caras.
2: De novembro até fevereiro é ritmo de festa, galera.
0: Ah, eu já não trabalhava <risos> mais. Deu novembro. É esperar o décimo terceiro. Papai Noel já tá chegando. E ano que vem? O que esperar do Anelarcast ano que vem? Episódios semanais? <risos> semanais, com certeza. A gente nunca falhou até agora. Inclusive, isso é uma pressão, né, cara? A gente nunca falhou, né? Sign significa que a nossa falha tá cada vez mais
1: próxima.
3: Você é, tá exatamente.
1: Ligado, né? Inevitável.
0: É inevitável. Um dia vai falhar.
3: <risos>
1: Bom, o, acho que o objetivo principal é não ser cancelado. Também. É importante. Que a gente tá beirando aí o precipício diversas vezes e, né, às vezes a gente,
2: a gente consegue salvar ainda algumas vezes. A gente tá tentando não ser cancelado? Só
3: pra saber. Isso, né? <risos> a gente tá realmente se importando com isso.
2: <risos> você vê que o Daula não tá tentando. O Daula ele tá dando o máximo para ser Sei lá. Eu particularmente acho que a gente Pode ir
1: mais fundo nisso
2: Eu acho que quem realmente
1: está tentando É o Poli, né, que não quer perder o um emprego
0: é, é verdade, verdade
1: Episódios semanais, com certeza Esse ano fica aí uma novidade pra vocês Nós não vamos ter hiato Nós não vamos parar, não vamos tirar é... férias Vamos ficar aqui trabalhando Diariamente, semanalmente Pra continuar entregando episódios aí Todas as semanas pra vocês A gente não vai parar então já fica aí uma promessa, outra, né?
0: Vai ter episódio no Natal, vai ter episódio a primeira. Você que quer ignorar sua família e ouvir um podcast, vai ter a Neymarcast lá.
1: Exato. Quer colocar o fone de ouvido e não falar com ninguém? Fica tranquilo que o Anelar Cash vai estar tá lá para você ouvir e é isso, cara. Fresquinho. fresquinho. A gente, quer, é a gente isso. quer soltar o nosso site aí que vai sair um dia sai um dia sai <risos> um dia sai e claro a gente quer ter né, produtos do Anelar Cash para poder dar de brinde para os ouvintes. Eu acho que é uma parada bem interessante também.
0: E pautas que foram piloto vão voltar com mais força Sim. com certeza. Pauta histórica que foi um sucesso. Pauta Janelar Cash informa que é muito importante Sim, que a gente verdade. gostou de fazer. Vai ter de novo. Então, são episódios que saíram só os pilotos, mas terão continuidade.
1: Temos planos para eles já.
0: E tem coisa nova também. Tem coisa nova que tá na gaveta, que algumas dependem até de, de me organizar melhor. Que é o nosso... Vamos dar um aqui um sneak peek, que é o nosso episódio de torneio. Oh,
3: olha, esse é, é bom, hein? É um
0: torneio que a gente quer fazer de uma forma bem legal. Talvez precise de mais uma pessoa para gravar junto ou não. A gente tá pensando ainda, mas já temos ali é, temas... Que vamos encaixar num no, no Anelar novo, que é o formato de torneio. Formato mata-mata. A gente não tem o nome é, ainda, né? Mas é, é isso. É o
1: Anelar Playoffs.
0: <risos> Exato, agora tem.
1: Anelar Space Jam.
2: <risos> Anelar Cash Battle Royale. Olha aí, né? pronto.
3: <risos>
2: Oi, ó. Pronto. Registrado. registrado. <risos> Fala registrado, cara.
1: <risos> registrado. Registro. <risos> Bom, e acho que pra fechar aqui, vocês têm mais alguma novidade pro próximo ano aí? Algum projeto pro próximo ano que vocês querem comentar?
0: Projeto pessoal?
1: Ah, quem liga pra você, cara?
0: Ô, <risos> <risos> oh, cara, a gente, já, a gente já entrou aqui no acordo que o, o podcast é quase um diário, meu.
1: <risos> projeto pessoal, seu, eu já até sei, cara. Reforma. <risos> tá escrito nas estrelas, cara. Com você é sempre reforma. <risos> Se não for reforma, é mudança, certeza. Um dos dois, um dos dois é, mano, certeza. Se não for os dois. <risos> Se não for os dois. <risos> e até ano que vem? Não, cara, até semana que vem, pô. <risos> ah, é, cara?
0: É que deu novembro, né, cara? Eu já quero ir embora. <risos>